0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatein.
1: Son las 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatein y les vamos a estar acompañando hasta el mediodía. Como saben, este programa siempre cuenta con un co-host invitado. Mi invitado de hoy es una persona, es uno de los obsequios que me ha traído... Mi traslado a la ciudad de Miami Mi eh, emigración a los Estados Unidos Y lo llamo así porque de verdad que he descubierto en él a un gran amigo A un profesional con quien comparto eh, eh, Profesión, precisamente eh, Inquietudes eh, sobre la vida Yo creo que contemporáneamente también estamos como Metidos más o menos en los mismos temas Ninguno de los dos ha sufrido de acidez nunca
2: no. Lo acabamos de descubrir previo a, a, a salir al aire Es verdad Todo el mundo de,
1: edad, de nuestra edad Está sufriendo de acidez, sí. nosotros no Él está completamente tatuado, yo también pero en el alma, lo tuyo está en el alma. Bueno, bienvenido, Humberto el Gato Rodríguez, ¿cómo estás gato?
3: Bien, bien Luis, siempre, siempre que te veo es, sabes mi admiración que tengo Muchas por ti, es recíproca. Y, y saben, las personas que me, que me conocen saben lo que admiro tu trabajo y tu trayectoria. Sí. Yo feliz desde el día que me dijeron que okay, Luis, que acompañara a Luis todo un día. yo dije, claro, ¿cuántas veces a la semana tengo que ir? No, solo el lunes. Bueno, ok, aquí estoy. Yo te voy a
1: confesar sí. una cosa. Yo solamente he traído acá a compañeros que sé que no ponen en riesgo mi puesto de trabajo. Pero tú eres sí. la primera persona que con gusto este, traigo aquí a la cabina sabiendo que podrías perfectamente quedarte con este espacio.
3: No, <risa> ni de, no. Ah, gracias, 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 gracias. Bueno,
1: qué maravilla estar acá. Es que, hay que hablar eso después eso con, de aquí? Con, yo te voy a decir dónde, yo te voy a decir dónde. <risa> Tienes que agarrar ese pasillo al fondo y la puerta que te saca como a un basurero que ahí sí. sigue, sigue caminando hasta el ahí aeropuerto es, hasta es. el aeropuerto Ay, mira bueno el gato es mi compañero el gato tiene una larguísima trayectoria en medios de comunicación aquí en los Estados Unidos y también en su natal Colombia donde entiendo todavía conduce ¿Sí? el este programa de los sábados sábado felices sábado claro, felices que hubo un programa años,
3: legendario 48 años al aire tiene y ese es barbaridad y el bien yo bien te yo no el así gato. crecí con eso ah okay Sí, yo crecí con ese... Y me mantengo bien. Me pinto un poco el pelo. Sí, lo reconozco. Porque, sí. ay, que ya 50. Y vas a cumplir 52. Sí, me pinto un poco. Porque si las mujeres se pintan y se maquillan... Claro. ¿Por qué yo no?
1: ¿Sabes que yo todavía no he decidido qué voy a retocar de mi cuerpo?
3: <risa> me, me, me lo he hecho varias... La pregunta
1: me lo he hecho varias veces. Porque, fíjate, cuando yo comencé a trabajar en esto, con sí. aquello de la irreverencia y tal, hace 28 años, yo dije, yo voy... Yo lo prometí públicamente. Yo voy a envejecer... A la Vignamente. vista y a la vista de mis seguidores. O sea, la gente me va a ver quedarme calvo, la gente me va a ver arrugarme, la gente me va a ver engordar. Y la gente ya ha visto todo eso, entonces <risa> ya que lo complací, ahora llegó el momento de, de, de revertir <risa> eso. Correcto, de corregir esos defectos. Claro. Pero no sé por dónde voy a comenzar. Creo que voy a comenzar por la costilla. Me voy a quitar dos costillas como talía y voy a dibujarme un poco más de cintura.
3: La, oye, Thalía, ¿la viste ahorita en los premios? Qué bárbara, ¿no? Uy, uy, uy ¿cuántos años tiene esa mujer? Como yo, no 22. Sé, yo no lo sé, yo no lo sé Pero pero, pero la impacto actitud, muy bravo que tiene
1: No, y en su actitud, porque tú sabes que es difícil Cuando uno, tú lo sabes bien porque todos venimos Nosotros venimos de una, una industria del entretenimiento Que está sufriendo hoy día Claro, Cambios Dramáticos, eh, eh, transiciones dramáticas al tema digital, al uso de herramientas distintas como las redes sociales Ahora todo es 360, todo es multiplataforma multi no, Y, el, y el que está
3: en eso está fuera Absolutamente Desaparece sí. Pero
1: lo que, vino, lo que venimos de la escuela anterior, eh, esto, nos, siempre arrastramos como un piano Parte de nuestras costumbres de, de, de cómo funcionábamos antes y um, los animadores sí, 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 que, es que se hicieron en la escuela anterior. Los cantantes que se hicieron en la escuela anterior. O sea, aquellos que ve, no a ver, no compartían con su público como se puede hacer, como se tiene que hacer, hacer ahora en las redes sociales, etcétera, En la actitud que se cantaba antes. Entonces, cuando tratan de hacer esta transición, a muchos se le nota y a otros no tanto. Que están forzados. ¿sí? Correcto, que están buscando pertenecer. Y en el caso de Talía, en la presentación de los premios Nuestros, yo la vi
3: como si estuviera viendo a una nueva artista sí. o sea, la, y la
1: nominada a mejor nueva artista es Talía yo a... yo,
3: yo, yo hablaba lo mismo con mi esposa Vero me decía pero qué se hizo Talía yo dije bueno más allá de lo que se haya hecho porque evidentemente pues es una mujer yo creo que Talía debe estar rondando por los 50 años también, probablemente 40, claro y pico de años Ajá. y se ve aparte que se ve muy jovial y todo pero era no era solamente la, la, lo que se veía sino lo que expresaba sí lo que ella decía la manera como lo decía la, la forma tan desenvuelta y tan Millennial como estuvo comunicándose en, en estos premios. Claro. Me sorprendió, me encantó. Oye, pero qué
1: astuto, ustedes habrán ya notado eh, eh, la forma en que el gato eh,
3: maneja su, su, su,
1: su estilo, su, su, su trabajo. Qué astuto, cómo lograr que Talía se monte en su carro y venga directo para acá a aclarar qué edad tiene. <risa> sí. Todos los informantes de Talía en este momento la están, están bombardeando. No sé, no sé, no sé. Acaban de decir en un programa de Miami que, tiene 50 que tú estás años. rondando los 50 y Esa mujer se monta en el jet de Tommy Motola, aterriza aquí y se viene directamente. Directo al programa. No, no, no. Bueno, no, 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 ni... son las <risas> 9 y 9 minutos. Hoy vamos a compartir durante toda la mañana hasta el mediodía con el gran gato. Esto es Arriba Miami.
2: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las nueve y 14 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Cojo host invitado hoy, El Gato, Humberto El Gato Rodríguez. Pero antes de continuar con él, vamos a hablarles de Yermo. Ustedes saben perfectamente que vengo haciendo esta dieta con Nutriermo. Es eh, una dieta que yo he denominado como heroica. ¿Heroica por qué? Porque donde quiera que voy, siempre la gente me va obsequiando y me va ofreciendo manjares deliciosos, por ejemplo. El día um, sábado me presenté en la ciudad de Orlando. Quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente que me acompañó en la presentación del show en Orlando. Y hay unas señoras me trajeron entre... Ah, a ver, déjame recordar, cachitos con jamón me llevaron chicha, por el amor de Dios, chicha tradicional venezolana. Que usted le pone la puntica de la lengua a esa chicha y ya se metió 500, 500 gramos, 500 calorías de un solo guamazo, socorro. Bueno, lo cierto es que a pesar del esfuerzo de la gente, cariñosamente siempre por traerle a uno los... Sabores de su tierra, eh, yo me he venido cuidando, me vengo cuidando y lo vengo haciendo con mis amigos de Nutriyermo, donde a uno no lo llevan al consultorio para psiquitrillarlo contra la pared por, porque haya subido un poco de peso o porque no haya cumplido con las metas, sino que te acompañan psicológicamente hablando en que logres eh, tu cometido, que es sentirte mejor por dentro y obviamente verte mejor por fuera. Eh, les invito a que ustedes acá en el Doral, en la ciudad de Miami, visiten sus instalaciones y aprovechen el descuento utilizando la palabra código CHATEN. El número telefónico es 786-569-1396. Comer saludable no tiene que ser aburrido. Disfruta una vida sana y feliz con
0: Nutriyermo.
1: Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399. Nutrillermo. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutrillermo. Nuestra vocación es verte feliz.
4: Nutrillermo.
1: Arroba Nutrillermo. 9 y 16. Continuamos con más. Arriba Miami. Por la señal de éxito, 107.1 FM. El gato es mi compañero en el día de hoy. Mira, gato, este fin de semana pasaron dos cosas que quería yo comentar. Una que me llama muchísimo la atención es este boxeador Tyson Fury. Uy, lo vi. Vi Ajá. la pelea. Le lamió la sangre, la sangre. a su oponente. Don, yo no sé cómo se pronuncia el nombre de este señor. Dante Wilder. Dante Wilder.
3: Sí. Mi madre, tú eres un hombre del mundo. Don <risa> te... <risa> desocupado, porque a la una de la mañana estaba yo el sábado viendo la pelea de boxeo en mi casa. Ahorita lo estábamos hablando aquí internamente sí. y ya uno se vuelve tan ermitaño que yo una de la mañana, ¿qué hago? Estoy aquí encerrado en mi casa, prendo el televisor, pay-per-view, eh, paguemos 55 dólares y me vi la, la pelea. Bueno, entonces, wow. ¿viste? ¿Cu -cu ¿cuántos rounds duró? Eh, siete. Siete rounds. Eh, siete. Al séptimo, octavo, creo que fue para una pelea ah. del lado, de la, obviamente, de Don Wilder, porque... Y eran dos de los entrenadores, uno de ellos no quería tirar la toalla, el otro sí ya vio porque empezó a sangrarle el, el, el oído y no se sabe Ajá. por qué. Todavía. Claro, claro. De hecho, entiendo que de ahí lo llevaron a un hospital y, sí. y tenía una rueda de prensa pendiente que no se
1: hizo. Exacto, no fue. Pero la imagen de este sujeto lamiendo al otro es, <risa> es realmente, o sea, ya, ya, ya lo otro mete miedo cuando uno lo ve. Gladiador puro. Pero, ¿qué es esto? O sea, parece uno de, de, de esos marcianos que perdidos en el espacio, que, que, que irrumpía contra la nave y se comía a todo el mundo. O sea, un sujeto realmente, oye... Y ellos tienen, su,
3: ellos tienen su historia, además porque uno de ellos creo que fue Don Tay Wilder que rescató de las drogas y de todo a Tyson Fury. Ellos se conocen desde hace mucho Ajá. tiempo, ya habían peleado y había dejado Tyson Fury, se había retirado un tiempo, regresó. Si tú ves además la apariencia física, no que importe porque lo vimos en, en Ruiz, el, el que estuvo durante un tiempo como campeón de los pesos pesados, el mexicano, o el americano de origen mexicano que le ganó a Joshua hace ya un tiempo y después perdió el título. Oye, veo que te estás adentrando en el tema del boxeo, boxeo profundamente. Es que yo ¿no? practico un poco de boxeo cada semana. ¿Para qué? Eh, no, para salud. Y para, uno para, si uno para no depender para la salud tuya, la salud
1: tuya y la falta de salud, la pérdida de salud de tu oponente.
3: Te quiero decir una cosa, el boxeo, Luis, Ajá. es uno de los de los eh, deportes que te conecta rápidamente la mente con el cuerpo. Los otros es vaya haga ejercicio, trote, corra me calorías, pero en el en el boxeo, la forma como te debes parar, la forma como debes cuadrarte, la forma, subes, te subes a un ring así, ya con el sparring y a, y a medio pelear un poco y a entrenar. El sparring es el
1: que lleva los 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 francazos, exacto,
3: claro. en, en el entrenamiento. Y es como tú te Ajá. mueves, la manera como tu cuerpo y la manera como derecha, izquierda, es, eso requiere de una conexión mente-cuerpo que me ayuda mucho. Entonces, por eso estoy metido como en el boxeo. Ah, oh, wow pero te decía lo de Tyson Fury, que el hombre, eh, físicamente tú lo ves y dices, no es un tipo, el típico boxeador atlético que lo ves con el six pack, ya está con sus sí, Sí, Tien, sí, Pero ellos tuvieron su historia, finalmente pues en el round 7 le, le... Claro, le y agarra entonces y le pasa ese lenguatazo que, que no, no se entiende. Probó, ahí sí es cierto que tuvo eh, la sangre, ¿cómo se llama eso? Eh? Ajá. Probó las, las mieles de la sangre. Mi madre. El contrincante. Me, me trozo de loco. Esto, esa era una de las cosas que quería comentar.
1: Y la otra eh, tiene que ver con el festival de Viña del Mar, que comenzó en, en, en Chile, sí. en, en Viña del Mar. Y bueno, como se esperaba, como se había prometido, pues hay disturbios, hay, se han hecho manifestaciones en las cercanías de, del lugar, de la Quinta Vergara, donde se hace el, el evento. Y, um, oye, de nuevo vuelve a suceder. Eh, hay gente que está luchando, que tiene, tiene demandas eh, justas, que podrían entenderse sí. eh, de reivindicaciones para con Chile, pero viene el vandalismo y desarma cualquier argumento, destrozan, queman carros, saquean tiendas. Entonces tú dices, esto no es gente que, que viene con
3: ideas de relevo, esto es gente que lo que quiere es anarquía. Y, a, y hacer daño. Claro. Y yo, mirando un poco, porque hay amigos que, ten, que tenemos conjuntamente que en este momento están en Chile, Ajá. porque el Festival de Viña pues tiene una cantidad de artistas que... Eh, se van a presentar, yo tengo una amiga Paula Arenas que se presenta justo en la noche de hoy o mañana creo que es, allá está Manu Manso también, venezolana gran amiga de todos nosotros que también fue a representar a, en el caso de Venezuela y en el Hotel O'Higgins que es el hotel que está más cercano a el, a la Quinta Revenue, Vergara, uh -huh. eh, pues ahí están la gran mayoría de productores de artistas, etcétera, y veía en las historias de, de Paula Arenas de mi amiga veía que no les habían dicho que era los ordenaron a evacuar había gases lacrimógenos, etcétera. Y uno ve, la historia de esa marcha comenzó cuando ¿Octubre fue? Sí, más octubre, o menos, claro. Cuando los estudiantes... Yo estuve ahí. Yo tenía estuve? presentación en esos mismos días.
1: Ah. Yo llegué a Santiago de Chile. ¿En medio de, de la revuelta? Nos, nos tuvieron que dar un salvoconducto para salir del aeropuerto y llegar al hotel, Uy. pasar la noche en el hotel, desayunar y al mediodía
3: regresar al aeropuerto y nos fuimos y no tuvieron no pudieron hacer no, 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 nada. absolutamente nada. Claro, y esas esas demandas de, que empezaron por el la yo creo que era la inconformidad con el tiquete que pagaban o el precio que pagaban por el metro, el metro, los uh -huh. estudiantes. Sí. Y terminó pasando qué? Y se sumaron una cantidad de cosas y, y treinta muertos que
1: van miles de heridos Pero que se no sé, sí. cantidad de lugares. Mira, yo estuve hace qué? Una semana y media, estuve hace dos semanas en, en Santiago. Y yo 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 he visitado mucho Chile desde que era niño. Y me tomó realmente por sorpresa ver la cantidad, o sea, grafitearon no la ciudad. No, es preciosa. Y, y me dicen que es bellísima. Bellísima. Grafitearon la ciudad, las estatuas, la estatua de la plaza de Italia. La, la, la volvieron leña, la disfrazaron, la peinaron, la pusieron de mil colores. esto eh, Los locales, hay ciertos locales, claro, que están más cercanos al área donde suceden los, los acontecimientos abren una puertica pequeña, todo lo demás está forrado en metal y con un pequeño letrero dice estamos abiertos, milagrosamente uh -huh, estamos abiertos. Entonces, de nuevo, esto lo que hace es desmeritar cualquier eh, causa que pueda ser, que
3: vamos hasta compartir, claro. Pero nada. Y Chile fue la punta de lanza del año pasado para los restos, para el resto, perdón, de países de Latino, de Sudamérica. Después uh -huh. vino Ecuador, después vino Colombia este fin de semana o la semana pasada República Dominicana, con sí. el tema de las elecciones también, Ajá. uno entiende hasta qué punto esas manifestaciones, porque mira, el mismo Ricky Martin, que fue el que comenzó el eh, Viña, la presentación sí. de Ricky fue maravillosa, hizo Ajá. sus canciones nuevas, sus canciones viejas, y en medio y esto todo en medio de las protestas afuera de la ginta Vergara, y en el hotel, y en las inmediaciones. Y el mismo Ricky decía, hay que apoyar las marchas, apoyamos, pero hagámoslo pacíficamente, hay claro. que saber contarle a nuestros líderes qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos. Ricky mismo con Residente fueron los que estuvieron en Puerto Rico y lograron atumbar a Rosselló. Correcto. O sea que yo creo que sí, se, sí es importante, es constitucional, debe hacerse, pero creo que cuando se empieza a claro. desvirtuar y hay una cantidad de infiltraciones de, no te digo de qué tipo de personajes que han llegado, a todos esos países sí. y han logrado estar... Bueno,
1: recuerda tú las palabras de Nicolás Maduro en la televisión diciendo, oye, ustedes lo están haciendo muy bien después de que Vaya se realizó vana. en la sede del de, 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 de de encuentro de Foros a Paulo en Caracas, estaba en cierta forma tratando de atribuirse la responsabilidad de las revueltas que se estaban prendiendo en Santiago de Chile. ¿Qué tan cierto es eso? Porque... Bueno, pero y si fuera cierto entonces ya tú sabes que la parte dañina la parte que distorsiona las reivindicaciones que pueda estar la gente eh, reclamando,
3: proviene del veneno, de la, de la dictadura venezolana. Y ahí se desvirtúa absolutamente Absolut todo. Sí, todo, sí todo, que, todo, los todo. que vivimos Lo que al margen o sea, de la ley. A mí me ha pasado en Colombia en los últimos tiempos, cada vez que, que voy ha habido paro, eh, se sabe que hay un descontento por el paquete, digamos, de la reforma en general que se está haciendo en Colombia en tema de pensiones, en tema de la reforma tributaria, etcétera. Pero hay un grupo de personas que son los que se encargan de, de acabar con el establecimiento, de acabar con eh, absolutamente todo uh -huh. y al mismo tiempo acaban con la tranquilidad de las personas que de una manera muy pacífica y muy sí. tranquila quieren que las cosas ahora, se hagan
1: ahora te voy a decir una cosa en este viaje a Santiago sí. repito hace dos semanas aproximadamente yo pasé en, en, en la van que nos llevaba al lugar donde teníamos la presentación íbamos cerca de las 5 o 6 de la tarde uh -huh. pasé y se veía en la plaza que ellos han rebautizado como la plaza de la dignidad sí. el, lo, la, la gente que está ahí manifestando se veía la humareda, o sea, el, el, el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Y por donde íbamos nosotros, a seis cuadras, iban las mamás montando bicicleta con los hijos, iban los señores caminando del trabajo, iban los niños con los morrales que venían del, del colegio. La vida sigue. Pero al lado, al ¿Cómo lado. ¿Cómo es eso posible? Increíble. Todo eso que yo vi ahí me hizo pensar tanto en las cosas que viví yo en carne propia en Venezuela, hace 20 Ajá, 30 años, donde la gente que manifiesta en Venezuela por recuperar el espacio democrático jamás cometió esas atrocidades vandálicas que vi yo ahí, en Santiago pero por otro lado también pensé, oye y será que nosotros que estábamos marchando y manifestando a unas 8 o 15 cuadras más allá, también la gente montaba bicicleta y patinaba sin ningún tipo de y, no, y uno nunca se enteró, y yo no me enteré bueno, ahí va
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatey. En
0: éxito. 107.1.
1: Son las 9 y 34 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Co-host invitado, Humberto El Gato Rodríguez. ¿Mm? Antes de continuar conversando con él, quiero saludar a la gente que nos escucha, por supuesto, a través de la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a aquellos que nos escuchan a través de la aplicación Actualidad Media Group. Y también quiero saludar especialmente a aquellos que nos vienen acompañando en el live stream de mi cuenta en Instagram, ¿Mm? que es arroba Luis Chataing, con G al final. Uh, dicen, por aquí un venezolano más en Brasil... Un abrazo a todos ustedes allá en Brasil, desde Houston, saludos por cierto. En Houston nos vemos con mi presentación de stand-up este 29 de febrero. Lo espero para allá en Bar. Uh -huh. en Memphis, voy a estar el 6 de marzo, en Cincinnati el 7 de marzo, en Montreal el 3 de abril, el 4 de abril en Toronto y el 8 de abril es mi cumpleaños. Bien,
3: y mañana es el cumpleaños de mi hijo, de uno de, 8 de mis abril, hijos. Cumpleaños, ¿qué signo es eso? Yo 8. no sé Aries, oye, Aries. Soy Aries, soy
1: Aries, soy
3: Aries. ¿Qué dicen tus astros para eso? No, mentira, yo no tengo ni idea de eso. Sí, mis astros, yo creo que son más
1: bien desastros, son, son desastros, desastros. a son, mí me rigen los desastrosos. <ríe> bien, ¿qué más pone por aquí? Desde San Cristóbal contigo, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias por acompañarnos a través de internet un millón de verdad. Eh, wow, dice hola hola Guau. Venezuela presente desde Bogotá. Saludos desde Viña. Están saludando también Viña del Mar. Mira. Desde Utah. Maracaibo presente. Mádate este tú. Una maracucha en Utah. En Utah. Un abrazo. En pasando Salt Lake.
3: frío por allá. Pasando frío. O a mí me encanta el invierno. Uy, delicioso. A mí me la fascina
1: nieve. el invierno. ¿Tú vas? ¿Alguna vez?
3: Yo toda la vida. ¿Es Desde que tengo ocho años. Yo no pude. No por favor. intenté una vez y la, la, tembló la tierra. Yo seguramente no, de seré, que me caí. no seré quien mejor esquí, pero yo creo que lo que mejor se hace en la vida es esquiar.
1: No, no sabía. Ajá, desde que tengo Tienes ocho que años esquí, Luis. pero con todo gusto, gato. Tenemos que hacer un video, nos vamos a ir <risa> a una de las <risa> tantas montañas, claro, un tutorial. ¿A, a dónde usualmente <risa> ha sido
3: el tutorial? A mí me encantan eh, Vail. En, en, Colorado. en Colorado, ese es mi lugar favorito para esquiar, yo, nosotros fuimos con la familia hace hace unos seis, seis años, con Ajá. las nenas a intentar, ellas sí pudieron Ajá. porque los niños a, aprenden mucho más Ajá. rápido, yo a mi edad ya no podía ya no podía, me caí eh, realmente caí, no me partí nada de, de, de vaina, pero Ajá. pero fue en Montremblant, eh, allá en Mon cerca de Montreal, en, en Canadá oye, pero Divino. ¿Qué nombre de mont Montremblant, mont eh. por favor sí, sí, me, oh. sí.
1: bueno, la nieve en Canadá, en Whistler es fantástica también es maravillosa. Whistler que queda al otro lado. Eso ¿Vas es cerca de Vancouver. Claro, aterrizas en Vancouver y te vas dos o tres horas hasta, hasta no, Whistler. No, gracias. Sigo saludando por acá. Hola, corazón, saludos, Rebeca. Un beso, Rebeca. ¿Cómo estás? Luis, buen día desde Puerto Ordaz. Saludos allá en Venezuela. Un abrazo a todos en Venezuela. Bien, vamos a continuar. Yo, hasta ahora, y ahora que estamos hablando de invierno, que estamos hablando de frío, estamos hablando de las mañanas, uy, yo les invito a darse una vuelta por Churromanía Qué rico es compartir el sabor de Churromanía Nada como antes de llegar al trabajo, mientras uno va al destino en a donde vaya a esta hora en la mañana, detenerse en cualquiera de las tiendas de Churromanía, en todas partes del mundo, por cierto, donde están, pero específicamente aquí en Miami, en Marketplace, en Biscayne Boulevard, o en la pequeña Habana, donde los visité, tienen un carro antiguo en toda la puerta, cuando ustedes vayan por la calle 8, y vean ese carro antiguo que está espectacular, ahí, donde todo el mundo se está tomando fotografías, ese carro es de nuestros amigos de Churromanía, y se pueden deleitar, esto que les voy a contar ahora, si, si ustedes se resisten a esta narrativa, ustedes me dirán, ustedes son de palo, escuchen, los Twist Manía son el producto distintivo de churro manía y el más popular. Las maravillosas combinaciones que se pueden crear son deliciosas. Anoten ahí un churro bien caliente con chocolate, Uy, dulce de leche, guayaba y queso, Nutella y leche condensada. ¡Socorro! Ese es el Twist Manía. ¿Dónde lo van a encontrar? Son perfectos para cualquier hora, por cierto. Ustedes también, si el día ha resultado un día en que hay que celebrar, se detienen en el camino para donde quiera que vayan, en Churro Manía celebran, se dan ese gusto, se, se dan ese premio. Y para comenzar el día, que es la mejor opción, entiendo yo, también lo pueden hacer. Churro Manía es una maravilla. Reinventamos el churro. Bueno, continuamos no, no con el me gato. No daña hasta ahora. Que bueno, no. gatito, ¿qué quiere que te diga? No, hay que salir de aquí para ah, allá. El otro día llegaron para acá con una caja de churros. No, trajeron como, ¿qué? Como cinco bolsas de churromanía.
3: es, es, ¿es, es posible
1: es, que vengan hoy en algún momento? Es muy probable. ¿Sí? Es muy probable. Un saludo especial ellos, a churromanía, gracias. Sí, sí, yo tengo una conexión telepática con ellos. Vengan. Esto. <risa> mira, cuéntame gato. A ver, a ver, ¿en qué andas? De, de, estás haciendo unas cosas maravillosas que conversamos hace tiempo. Sí. Eh, con hacer un, el lanzamiento de
3: una plataforma de podcasts. De podcasts. Ajá. Pues mira, nosotros que somos amantes de la radio, yo llevo 30 años, ya ahorita este año cumplo 31 años metido en, en la radio, igual en la televisión, pero la radio siempre ha sido, eh, fue como el primer amor, Ajá. y ese primer amor que no se olvida y es como la montada en bicicleta. Eh, jamás vas a olvidarte montarte en una bicicleta. Y desde hace algunos años ya, yo venía desde hace 13, 13 años haciendo un podcast, que es esta transmisión de audios bajo demanda, y yo dije, bueno, siempre trabajé para emisoras, tanto en Colombia como en Estados Unidos, a las que yo les daba siempre mi contenido y hacía todo para esas plataformas, pues para esas emisoras. Y paralelamente yo comencé a hacer mi podcast, que venía de un programa de radio que yo hice durante muchos años en Colombia, cuyo nombre tomamos de la radio venezolana, autorizado por la radio venezolana que se llamaba La Hora del Gato. Ah, claro. Guillermo Tel Guillermo Tel Y ese programa yo lo seguí haciendo y lo sigo haciendo, de hecho en mis plataformas, que es programas de música. Y con el tiempo nos dimos cuenta con un grupo de amigos que la radio, la transición o lógica que iba a tener con esta revolución digital iba a ser, así como hizo la televisión con los Netflix y con los Hulu y todo eso, iba a ser para las plataformas de podcast. Y eso fue lo que montamos hace eh, más de siete meses, ocho meses, que fue en uh -huh. el mes de julio. Y en esa plataforma tenemos más de 30 podcasters o creadores de contenido que nosotros empezamos a producir, algunos de ellos producen su contenido y nosotros tenemos en esta plataforma, en este momento, la plataforma en la etapa de empezar el proceso de monetización, que es el, tal vez la, la parte más compleja de, de, to, de todo o la parte más difícil porque lo complejo o más ajena para el creador claro porque
1: el que crea se dedica
3: a crear yeah, yeah, y a el, otro mercadeo, Exacto. el otro tema es mercadeo el otro tema es buscar la productividad ¿cómo se llama la plataforma? se llama Revolución Network Revolución Network ahí hay un grupo maravilloso de profesionales que tienen todo tipo, tenemos categorías de todo, de motivacionales, de deportes, de música, etcétera, etcétera. Y ahí ahí estamos. estamos. Ahora, ¿es, es una, un portal en internet? ¿Es una aplicación que uno puede buscar en las tiendas de, de aplicaciones? En cualquiera de las tiendas digitales la encuentras. Si quieres, Ajá. fácil ir a revolucionnetwork.com. Uh -huh. Ahí llegas y descargas eh, a esa página. Y ahí encuentras, si tienes tu teléfono iPhone, si el tuyo es Android, y sí. ahí te lleva a cada una de Ahora, las tiendas. siendo tu nombre de radio...
1: Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo encuentras la experiencia, la, la diferencia, en sentarte en un estudio como este que estamos ahora, que es un estudio de radio, claro. uh -huh, a sentarte en un estudio que hoy día, un estudio puedes montarlo en, Virtual, en, en donde en cualquier sea. lugar, o sea, con, con el, los mínimos equipos, en el desempeño, en el contenido? Tú como generador del
3: contenido, ¿cuál es la diferencia básica que encuentras ahí? Pues realmente no hay diferencia, depende de cómo tú hagas tu contenido y el tipo de contenido que hagas hay quienes le nos gusta meterle más producción pero cuando tú produces pues estás grabando y cuando tienes que grabarte de repente te toma más tiempo al aire y esto que tú estás haciendo ahora que me mostraste es maravilloso es hacerlo lo que de la manera que siempre lo hemos hecho en la radio Ajá. entonces yo creo que es encontrar el, el punto y el balance entre esta tecnología que tú tienes y la tecnología de lo que es el tiempo que uno se puede tomar en producir algo, en contar una historia. Porque lo que más le gusta a la gente hoy en día, Luis, en, en el tema del podcasting, es el, el tema número uno es storytelling. Es la manera como tú cuentas una historia. Así uh -huh. como estabas contando tu experiencia en Chile y como empezamos a hablar de lo que hemos vivido, lo que hemos visto en nuestros países, la gente le gusta que le cuenten historias. Y la gente cuando está buscando ese contenido en la radio grabada, que serían los podcasts, lo que quiere es eso, es que me van contando una historia porque yo en el tiempo, ¿qué hago? Lo mismo que pasaba o pasa siempre con la radio. Y es que mientras yo puedo manejar, puedo oírte. Mientras yo puedo planchar, puedo oírte. Mientras yo puedo cocinar, puedo oírte. Y esa es la más... Hay, hay gente que hasta mientras
1: estoy trabajando puedo oírte.
3: Claro. Y uno dice,
1: ¿qué? ¿Y en qué trabajas tú?
3: ¿Qué puedes escuchar? Hay gente que en el programa que yo hacía, bueno, que, que hago, pero, pero que hacía en las noches en la radio en Colombia, hay gente que todavía me dice yo. Eh, Procreé mientras te oía. Ah, no, qué interesante. Claro, okay. qué ¿Cuántos gaticos te... regados oh, por el gaticos,
1: mundo? ¿Cuántos sí, gaticos? Con el nombre de uno, quién sabe. Ahora te, ahora te pregunto, porque hay gente que los podcasts los
3: acompaña con grabación audiovisual. De video, sí. Exacto. Eso, y hay, y hay gente Es una que nueva que no. tendencia. Uh -huh. Es una nueva tendencia el video, porque finalmente la gente quiere ver un poco de esto que estamos haciendo tú y yo aquí. Ajá. Eh, esto es radio, pero igual esto también está siendo... Sí, ahorita lo estamos transmitiendo en vivo claro. en video, lo estamos retransmitiendo en vivo. Pero es que hay gente que, que opina,
1: hay gente que está expuesta sí. visualmente en programas de televisión o está expuesta porque son deportistas y lo puedes ver eh, haciendo el deporte. O sea, hay gente que tiene públicamente una exposición más amplia y dice, me quiero reservar el podcast para que la gente solamente me, escuche, me oiga, ¿Sí? solamente me oiga y pueda tener un contacto con, con su público en otra
3: dimensión, que es la dimensión del audio, exclusivamente el audio. Pero yo, yo creo que al final de cuentas, hoy en día, eh, si quieres, pues no no mires. Lo que importa es llegar. Pero, oye, lo importante Ajá. es llegar, pero si hay una manera de llegar de las dos maneras, pues creo que el efecto va a ser va a multiplicarse mucho más. Así es, así creo es. Creo yo. Oye, y
1: cuéntame un poco ahora en referencia al programa de televisión en, en Colombia. En Colombia. Ajá, los sábados felices. Sábados felices. Donde hay comedia de arriba abajo, ¿el programa dura cuántas horas? El programa dura tres horas. Increíble.
3: Es, es todos los sábados. Obviamente Ajá. se llama Sábado Felices, sábado obvio pero se repite los domingos, no mentiras, el, <risa> los sábados. Y el programa tiene 48 Ajá. años al aire. Ese programa lo comenzó un gran genio y visionario de la televisión de nuestro país, eh, Alfonso Lizarazo, que comenzó con algo que se llamaba Campeones de la Risa. Y la idea era buscar en tiempos, eh, digamos en el sábado, porque comenzó con una hora y después terminó después expandiéndose a tres horas. Y, y la idea era hacer eh, del humor un escape y una catarsis a tantos problemas que han tenido siempre nuestros países, Ajá. cualquier país, estamos hablando del año 72 cuando comenzó, las cosas no eran como hoy en día o como han sido en años anteriores y siempre ha sido un gran escape, eh, tú que te has dedicado durante tanto tiempo incluso al humor político sabes la importancia que es reír sí. y reírse de los problemas y reírse... De, de, y burlarse inclusive a, a veces del tema político y de claro, eso, eso es abrir, abrir una válvula de escape claro y, y está comprobado científicamente lo que eso hace al cerebro y lo sí. que eso hace al ser humano y este es un, un programa de humor muy blanco porque además es un horario familiar uh -huh. y es una tradición muy grande en la televisión de Colombia eh, yo llevo ya nueve años al frente del programa sí y, y pues ¿cuál crees tú que ha sido el secreto de sábado felices para permanecer tanto tiempo son muchos factores, pero yo diría que uno es la representación de toda Colombia en los humoristas, porque los humoristas que que están de planta son de diferentes regiones del país, de la costa, Caribe, del Pacífico, son del interior, son de, de, de los llanos, de diferentes partes de, del país. Entonces, es una representación del humor de cada región. Y así tú conoces mucho, mucho, y, el, y, de, y al programa van delegaciones que van a contar... Lo que sucede, por ejemplo, va a la delegación de, no sé, de Barranquilla de, O de uno de los municipios que soledad en el departamento Cuenta, del Atlántico el Caquetá, Caquetá es un departamento Es el departamento Caquetá Sí, sí. ¿qué pasó en yo el no, sé, no es que yo no sé por qué a mí me... Eh, ¿Te, te llama la fonéticamente atención
1: Fonéticamente se me hace tan, tan... Eh, me gusta tanto decir Caquetá El
3: Caquetá El, el Caquetá
1: sí. y, y yo no, no he tenido claro que si el Caquetá es, es un estado, es una ciudad Es, es un, un departamento El departamento del Caquetá ¿Dónde el queda de, el
3: Caquetá? Queda al sur
1: al sur. Al sur del país.
3: ¿Limita con Venezuela? Está el Caquetá, no. No. No, no, no. ¿A, a, ¿Sabes
1: de dónde proviene el nombre Caquetá?
3: Ah, no, 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 ni idea. No lo sabes. Pero lo buscamos Yo, ya. Ya lo mismo. vamos a averiguar. Inmediatamente. Es
1: que, es que me, no sé por qué, pero me encanta decir Caquetá. <risa> Caquetá. Caquetá. Ajá. Pero el, te, ¿A qué te suena? El Caquetá? departamento del Caquetá. No sé. El Caquetá. El Caquetá. Es el, en Venezuela había una agrupación, creo que todavía está, que se dedicaba al humor que se llamaba Folibergué Taquitita el el y el taquitita, bueno es una cosa nuestra del bar, una canción que se llama barlovento 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 tirar ardiente y del y del amor Barloven, de, 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 barlo del, amor, del tambor del tambor del tambor Ajá. Ajá. pasa es que ya tengo mucho tiempo fuera y se me olvida todo <risa> <risa> mira el caquetá está sí en el, al sur eh, y el no... taquitita qui taquiti de, de de la y de qué de de, de 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 cómo el... decía Yo estoy consultando con mi compañero y el taquitita que tiene la... viene el negro. Bueno, okay fin. Por eso, el caquetá. El caquetá me puede que me suene a mí como a tiquitita.
3: Tiquitita. <risa> Lo vamos a averiguar. Eh, pues, el origen de, de Caquetá, de la Caquetá. palabra ni idea. Ese, ese origen no, pero estaba revisando. No, está el sur. Seguro era una cosa nuestra, venezolano, y ustedes también no lo quitaron. No, porque está lejos de Venezuela, porque este no está... Lo este quitaron está, a Rudy Rodríguez. Está más cerca a Perú y Ecuador, con todo y que no es eh, limítrofe, pero está más cerca de Perú y Ecuador que de, que de Venezuela. Mm. Vamos okay. a buscar origen de Caquetá. Ya lo vamos a buscar. del griego, quién sabe, del latín. Tiene que ver del de latín. Bueno, origen. Son, mientras el, el gato está buscando, son las 9.47. Nosotros
1: ya regresamos con más de Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein, por Éxitos,
1: por Éxitos, 107.1. Son las 9.51 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitida por la señal Éxitos, 107.1 FM. Miren, el fin de semana pasó algo con el Papa. El Papa dijo... El Papa Francisco afirmó que le dan miedo los discursos de los líderes populistas. Y yo la hice solamente con leer este titular. Me dio un dolor de barriga tan fuerte, porque eh, este hombre dice esto, y a dos semanas apenas de haberse reunido con una persona que está comprometida legalmente en su país, Brasil, como Lula da Silva. ¿Mm? Lula da Silva puede representar la pasta del populismo. Lula da Silva no solamente la representa, sino que fue... Tan cercano y apoyó en una forma tan determinante a Hugo Chávez, ¿no? el, el, el hijo del populista mayor eh, Fidel Castro, y a su vez eh, es insólito que el Papa diga una cosa como esta. Entonces, dice acá, el líder católico expresó que las ideologías le recuerdan las palabras de aquellos que sembraban el odio en la década de 1930. ¡Wow! ¿Y qué tal haber mencionado ahí, por ejemplo, a quien también recibió en su oficina,
3: a Nicolás Maduro? Pero hay un tema que yo te pregunto, porque desde el punto de vista religioso y del líder de la iglesia católica, ¿hasta qué punto ese protocolo o esa diplomacia de recibirlos en, en, su, en su despacho automáticamente los convierte en cómplices de? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Por sí, claro. Porque al final de cuentas el Papa Yo lo recibiría, es... yo, yo
1: estaría de acuerdo con que los recibiera, pero si primero lo hubiéramos entrar a una cabina de un confesionario. Entonces dice, ah, mira, por lo menos confesó sí. antes de reunirse con, antes, él. con él. O lanzar de el agua bendita, tra, 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 tra. Y ver
3: cómo a Lula se le ponen los ojos verdes y sale el humito así, el vaporcito de. Que ahí es donde yo digo que sí, el tema de la diplomacia de la iglesia es importante en todas las naciones, pero en naciones donde, donde es tan evidente. El atropello y donde es tan evidente, ese tipo de cosas no pueden suceder por más de que sea el Papa. Menos, menos, hey, me
1: ponte tú que no, el Papa es el Papa para todo el mundo. Sí. Excelente. Si esa es la postura, entonces, si esa es la postura, no puedes decir cosas como estas, porque cuando tú dices cosas como claro, esta ve claro. que a él le da miedo los discursos de los líderes populistas. Entonces, al tú decir esto, tú tienes que explicarme a mí quiénes son, quiénes son los líderes populistas a los cuales para te estás refiriendo, porque después no los quiero ver ahí, en el Vaticano. De acuerdo, ¿verdad? entonces, oye, mira, es un hombre consecuente con lo que dice. Pero el Papa a estas alturas de la vida, ¿Y si los ya se ha re... reunido, sí. Por, por, por favor, Cristina Fernández de Kirchner, más populista, Todos. por favor. ¿Mm? Entonces no, no tiene, esto no tiene un respaldo, no tiene, no tiene y no tiene. Gato, ¿tú ¿Qué, tenías... ¿Qué
3: está buscando el Papa con esto? Excelente pregunta, porque al final de cuentas el el rol del Papa, y es que cuando se mete en temas religioso, yo sé que hay más dos o tres señoras que van a estar diciendo, ¡cuidado! No hay ningún que es que problema. Papa. Pero eh, cuando eh, tú ves que la, el rol y el papel de la iglesia debe ser uno, y sí puede servir como, eh, no sé, como coyuntura en momentos de crisis y de dificultad. Si yo veo que una de estas personas va y se mete en ese despacho, es porque realmente vamos a solucionar un problema y porque la iglesia va a mediar en este en esta situación que está viviendo un país en particular, no hablemos solamente de un país, pero, pero no lo hacen, es simplemente es de ahí para afuera. Y hay una cantidad de cosas que dicen para reivindicarse con un grupo o un sector de, de, de la sociedad, como si ellos necesitaran eh, oír eso para ser más católicos. Caramba, gato, tú siempre echando tanta broma. Nah, dejémoslo ahí. <risa> No, es que empieza uno a meterse y es santísimo. Oye, la verdad que tú no tienes límite, gato. <risa> sí, que es caro. Mira,
1: cuéntanos del libro que te llamó tanto la atención este yo, fin de semana. Y yo que conocí un papa, un santo además. Cuál? Juan
3: Pablo II. ¿Dónde? Sí, 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 allá en el, en el ¿Fuis Vaticano. ¿Fuiste al Vaticano? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Pero dónde? ¿A las afueras del Vaticano? No. ¿O entraste al Vaticano? Esta historia, esta es la ah, no. tengo que contar. Pero, que, pero por favor, esta gato. Esta historia es corta, es corta. Y tengo un tío que era diplomático en esa, en ese entonces. Este, estoy hablando del año 85. Y yo estaba en la casa de mi tío pasando una, una temporada Y mi tío siendo diplomático dijo Les conseguí a mi primo y yo Les conseguí que este domingo que viene En la misa En, el, en la plaza de San Pedro Allá vayan y asistan a ver al Papa y yo, ah, Imagínate no, ah, Yo tenía 15, 16 años Pero el, el único eh, Digamos que la, la única condición Es que ustedes van a estar En una zona donde están los enfermos Entonces no nos podíamos parar y nosotros, 15 años, yo, mi primo, tenía 18, 19. Imagínate, estábamos en plena, eh, llenos de salud absoluta, pero nosotros sentados como enfermos, Virgen Santísima. Termina la misa, el Papa viene uno por uno a saludar a todos los enfermos y llega a donde eh, mi primo, después llega a donde mí, y no podíamos pararnos. O sea, era como que yo necesitaba pararme y tirármela encima a este hombre porque, pues, claro no claro, había sido criado con el tema de la religión. Sí. Esa fue mi experiencia con el Papa. No pude pararme después Años después, cuando el tema de la revolución digital, he posteado un par de veces la foto con el Papa. Ajá. Dicen, pero por favor, o sea, ¿cómo sentado recibe? O sea, ¿cuál es la falta de respeto? No es pues que no me podía parar, porque estaba haciéndome pasar por un enfermo. Imagínate. Y al lado de nosotros, gente realmente enferma, ancianos, adultos mayores, ya mejor dicho, en, en etapa ¿Cómo ya. ¿Cómo tú de... vas a contar esto, gato? Tú eres loco. No, pues toca contarlo porque fue un momento en que conocí a un santo. ¿Y tú, día, crees, y tú crees Pablo que el Papa II? no lo sabía? El Papa tiene, el Papa lo sabe sí, todo. Sí, sí, sabía. Él lo sabe sabía, todo. Sabía, ¿Cómo sabía. sabe cuando se reunió con Lula las cosas que hecho Lula? <risa> bueno, el de ahora no sé. Y volvimos. Claro, ese es el de ahora. Ese es el de ese ahora. Es el de Hay ahora. cosas que han cambiado mucho. Ay, claro.
1: Dios mío santo.
3: Esa es mi historia con el Papa, pero nada, no, lo que te quería historia. contar no. otra cosa era. Fíjate cómo son las coincidencias. ¿Tú crees en las coincidencias de la vida? Absolutamente. Hay un escritor que me encuentro esta historia, mi hermana me comparte el es un escritor de Pensilvania, un autor norteamericano ya mayor, 74 años. Joven. Bueno, para nosotros es relativamente joven. Se llama Dean Kuntz. Escribió en 1981 un libro. El nombre del libro, por si acaso lo llegan a buscar, es... Eh, cuando esto me dé la oportunidad... No, se así llama, no se llama el libro. The Eyes of Darkness. Ajá. Los ojos de la oscuridad. Este autor, lo que es un hombre que durante sus años, que ha sido uno de los bestsellers de por lo menos 14 libros, él escribe sobre terror, sobre suspenso. Y esta era una novela, de, ¿Ficción? un thriller ficción, Ajá. de un caso hipotético en el año de 1981 de un arma biológica utilizada en contra de la humanidad creada en Wuhan, China, y usado como eh, este virus, como un eh, arma biológica. ¿Puedes creer la coincidencia? Es que es, que es, es, es exactamente como lo que está pasando. Exactamente, Exactamente como, igual. Y en el sitio donde es la, la, además el epicentro de la, de la epidemia, que es Wuhan. Ya esta persona su, no la están investigando hoy día. Esta persona yo creo que la tienen que investigar. Eh, Oye, porque ¿qué, qué, qué manera de caer bajo como estrategia para vender un libro. O para re, sí, para ¿Ah? volver a vender su libro que seguramente... Para reeditarlo, para reeditarlo y, y venderlo en cantidades industriales. Dean Kunz con K y W. Kunz. Claro,
1: ¿qué pasa cuando, cuando uno encuentra una similitud tan, tan, tan alta? al pelo como decimos en Venezuela como si fuera un profeta pues. la historia pero tal cual así mismo cuando es tan parecido uno dice ok si se parece tanto el inicio cómo, ¿Cómo fue el se, final se parecerá al
3: final bueno no he llegado a leer el libro me lo encontré esta mañana porque pero... el final del libro
1: hay que ver si advierte cómo va a ser el final
3: de lo que está pasando ahora acá va vamos a leernos el libro
1: me lo voy a leer ahorita en un corte
3: y yo te cuento <risa>
1: Ah, como yo entraba vuelta en la película fenómenos sí. Éxito 107.1. Esto es Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein. Éxito,
1: éxito. 107.1. 18 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Uh -huh. Está la segunda hora, la segunda hora. Y el programa se va poniendo cada vez mejor. Muchas gracias, Gato, por venir hoy.
3: No, gracias Espero por la invitación. Estoy, estoy feliz. Ajá. O sea, esto, esto lo tenemos que hacer diario. No, lo vamos a repetir, <risa> pero por favor, con tanto gusto. ¿Tú vives cerca de esta emisora? No... Todo es cerca cuando tú quieres algo en la vida. Oh, ah, no, pero bueno, no, vale, qué frase, Oye, una cosa antes de que presentes a tu siguiente invitada, el, el libro que te decía de Dean Kuntz, The Eyes of Darkness, donde en 1981 este hombre escribe algo muy profético, porque de alguna forma habla de Wuhan, China, y de una epidemia usada como un arma biológica no se sabe exactamente cómo termina pero es la historia de una mamá que busca a su hijo que se perdió en una en, en una expedición pero eh, sí. ¿Y es así como aparece todo este tema de la infección de la infección de esta ya, pero no ya, terminan muriendo un grupo de personas pero no la humanidad entera o sea, oh, que, bueno. Según este profeta, viviremos. Mm, o sea que lo que está pasando hoy día es una adaptación
1: mal, mal adaptada porque, según el libro, es una pareja que se infecta y no, no medio planeta.
3: A este hombre hay que investigarlo. Hay que, lo que investigarlo, tú decías, sí. hay sí. que investigarlo. Es un sí. tema
1: de mercadeo, muy ya. desagradable, muy desagradable. Bien, son ya las 18 minutos. Nuestra primera mitad de hoy es una actriz venezolana que se ha dedicado a tantas cosas en la vida. Ya vamos a compartir con ella, pero vamos a hablar especialmente de un proyecto que más que un proyecto, bueno, ya es un hecho. Es uh, una aventura de viaje, se llama Lily's Travel, con el cual, eh, pues no lo cuenta tú mejor. <risas> Liliana, ¿cómo estás?
0: <risas> está buena esa.
1: Wow, sí, mucho mejor. Si esa, la tengo aquí, ¿por qué no la explica sí, ella por mejor? ¿Por qué no la
0: explica a ella y yo no sufro? Bienvenida. Mm, gracias por tenerme aquí, qué divertido. Bueno, y gracias, Gato, porque... Eh, Patricia, si me estás oyendo, él es el culpable de que estuvieras en Bali en diciembre. Pero, pero, Eliana,
3: Explícalo. Esto, esto hay que contarlo porque <ríe> yo, 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 soy, yo soy casado y entonces, después sí, eh, señor. mi sí. mujer oye y dice no, que ¿quién No, es no, esto?
0: no vaya a pensar, que es
3: eso? ¿yo? <ríe> no, es que, es que yo tuve la oportunidad de entrevistar hace un par de años a Eliana en un, en un programa de televisión y, y ahí conocí un poco de esta historia que ella va a contarte ahora y no sabía que de, ese, de esa experiencia había surgido una viajera que te acompañó a una experiencia increíble y hoy día es una muy buena amiga tuya.
0: Muy buena amiga. Este, Bueno, eh, Lily's Travel es una es una organizadora de viajes con propósito que busca inspirar y apoyar a la mujer latina a hacer viajes de transformación. Hace destinos exóticos, eh, pero más que exóticos, son destinos con una carga eh, espiritual muy grande, como India. Bali, Marruecos, el Camino de Santiago. E Italia, eh, Italia lo hago más como un retiro en, en la zona de, de, la, de Boloña y, y después lo, lo, lo creamos, lo, lo compartimos con un festival de cine muy especial que hay en Boloña, que es un festival de cine, cine retrovato, o sea, cine del pasado, de 1920 al 80, entonces uh -huh. es como una cosa para inspirar tu creatividad, entonces la parte italiana es más de eso y todos los demás viajes son viajes que... Buscan conectarte con tu voz interior, con tu niña interior, buscan que conozcas otras culturas, que conozcas otra manera de vivir y de pensar, que veas que el mundo no es tan chiquitico como creemos que es, eh, que hay miles de maneras de llegar a Roma, y cuando salimos de nuestra linda zona de confort, uh -huh. nos damos cuenta de lo majestuoso que es el mundo. Y lo parecidos es que somos todos, y por eso hago religiones diferentes, aunque el viaje no es religioso.
1: Sabes que tú estabas, te, te refieres a viajes con propósito. Y yo que viajo tanto, yo me, me, me hiciste pensar, ¿será que mis viajes son con propósito? Y claro, todos to, mis viajes han tenido un propósito. Económico, entre otros. <risa> bueno, pero, pero ese es un
0: propósito. No, sí. Válido, válido. ¿No?
1: Sí. O, o, o si vas a visitar a un familiar en Madrid, bueno, claro. mi propósito es visitar a mi familia. Claro,
0: tienes toda la razón. Lo que pasa es que creo que es una cosa de modernismos que ahorita Ajá. está que todo lo que dicen con propósito es como buscar un propósito de vida claro, ¿sabes? Un que, propósito. que
1: trascienda en algo más allá
0: exacto, que no vaya a ser simplemente ah, fui, me comí cinco tapas y qué lindo, qué rico España es ¿no? un bonito propósito que, by the way, yo porque me fui a vivir a España <risa> Ajá, por ¿no? ese propósito Ajá. yo estaba obstinada en Los Ángeles de sentir que lo único que hacía era trabajar y trabajar y trabajar como una hormiga para tener. ay, Los Ángeles, el... tan
1: distinto a Miami Sí. <risa> Ay, noten la risa nerviosa sí,
0: <risa> a a ¡Socorro! Sí. Entonces yo dije, mira, yo necesito aprender a vivir otra vez De sentarme en una esquina, tomarme una cerveza y no sentirme culpable Claro. ¿Sabes? Como en alguna vez se vivió en Venezuela ah, pues, y, este, y, pues, y ojalá se ejemplo. vuelva a vivir y así Claro que sí, entonces yo decía, yo quiero esa conexión con, con, con la vida Con reírse, con tener amigos, con hasta que finalmente lo hice, me fui para España y ese fue mi propósito.
1: ¿El Camino de Santiago fue el primero?
0: No, 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 viví, yo viví Ajá. cuatro años en, me escapé de ser actriz, me escapé del mundo artístico, me escapé de todo eso y me fui a dar clases de inglés como segunda lengua en colegios rurales.
1: ¡Wow! ¿Cómo?
0: Sí, sí. O sea, que
1: estabas viviendo fuera de fuera de Madrid, vivías, o ibas y venías.
0: No, vivía en, um, viví el primer año, viví en Logroño. Ajá. Y entonces iba y daba clases en colegios rurales. Y después de ahí me fui a Madrid y di clases en colegios de la ciudad, pero también como colegios del de Estado y tal. El, el último año sí di un colegio, digamos, privado. Uh -huh. este Pero era como que yo necesito saber que es un trabajo de 9 a 5, yo necesito saber que es un trabajo una vida normal, este donde hagas cosas normales. Y hay gente y que le huye di, a eso. ¿eh? Y me di sí. cuenta... Que me encanta ser anormal. Ajá. Sí, me encanta. Ajá. Eso de nueve a 5 era traumático. Yo me levantaba todos los días a la misma hora, comía el mismo desayuno, me tomaba el mismo café, salía corriendo y yo siempre pasaba por un reloj que había antes de montarme en el metro. Sí. Y cada vez que yo pasaba por el reloj, hacía tic, a la misma hora. Y yo quería cortarme las venas.
3: ¿Ya escribiste un libro sobre eso?
0: No, pero... Debi
3: deberías. Debería.
0: Era horrible. Era como que, pero por lo menos un minuto más tarde. Un minuto más temprano.
1: Y eso remarcaba, subrayaba la monotonía en la, la que estabas inmersa. La
0: monotonía de mi vida. Pero fíjate qué
1: interesante, porque yo ayer venía manejando de, de Orlando para acá Ajá. y venía escuchando un podcast donde una señora decía que las personas siempre están buscando como que... Uh, um, eh, sí, sí, vivir de situaciones extraordinarias ¿no? o salir de la monotonía, de la normalidad, de la normalidad, salir de la normalidad. Y cuando están... en en episodios traumáticos depresivos eh, no tremendos le están rogando al universo por un poco de normalidad o sea fíjate tú
3: la, la, lo contradictorio ¿no? es que es que la, la yo creo que psicológicamente eso sería bueno ubicar un psicólogo No, no, trabaja. no, no no vamos a inventarlo todo gato sí, El programa Entonces, tenemos la autoridad pero oye a ver, esta teoría. a
0: ver, yo soy, yo soy un yoga life coach No soy psicólogo, pero Ajá. bueno Pero
3: vas por ahí, por Voy ese por camino Por ahí
0: yo invento
3: No, yo creo que la cotidianidad Mira, Ileana, Ileana se quitó el suerte porque vamos a trabajar Vamos a hablar, sí. Vamos, sí, sí vamos a darle, vamos a trabajar aquí La cotidianidad y las cosas que hacemos de manera, digamos, automática todos los días de alguna forma nos ayudan a organizarnos, nos ayudan a organizar la mente, el, el tiempo, el espacio, a, a poder, eh, so, digamos como subsistir y poder correlacionarnos con otras personas. Que eh, los horarios, pues, nos ayudan a, a definir ciertos límites. Ya es lo que tú hagas dentro de esos límites que de la manera más creativa que tú puedas explotar en, en otros, en otras cosas. Pero yo creo que sí en, en ciertos momentos el ser humano necesita, necesita de eso.
0: Yo creo que sí uno necesita una continuidad y, mm. y ciertas rutinas, ¿ok? Y sí me parece que es importante en la vida, porque cada vez que yo me salgo total de una rutina, es un caos, uh -huh. ¿no? Eh, lo, lo ves con los niños, ¿sabes? Si a los niños les tienes una rutina, que te vas a la cama a tal hora, que no, te ganan. No, y en
3: vacaciones, tú te sí. ¿no? me voy a desconectar, me desconecto, sí, perfecto, y ahí es donde te aumentas 10 libras.
0: Exactamente, pero, pero sí es verdad que también cuando tú estás acostumbrado a vivir una vida donde... El lunes no es igual que el martes y no sabes qué va a pasar el jueves. Es muy difícil empezar en una en una vida donde sabes qué va a pasar cada momento de tu vida. Sí. O sabes, entre comillas, porque obviamente siempre hay sorpresas. Ajá. Pero una vida de freelancer, que es lo que he vivido toda mi vida, o una vida de 9 a 5, son dos vidas muy diferentes. Y ahí a mí sí me gusta el, el no saber. Me parece precioso. El factor sorpresa. Me parece precioso el factor sorpresa. Me parece precioso que hoy yo no sepa dónde voy a dormir o dónde voy a comprar el, el cepillo de dientes. Yo he tenido gente que me dice, pero ¿cómo haces para mudarte a estos países? ¿Cómo haces para irte a vivir a India? Yo me muero. O sea, ni saber dónde ir a comprarme un, no sé, ¿Qué un ¿Qué para ti un
1: imprescindible
0: eh, cuando te mudas? Cuando, ah, yo tengo un kit. Un kit así que me llevo para donde sea. ¿Cepillo de este, dientes? No, el cepillo de dientes no. Eh, yo ¡Ah, me, qué interesante! Eh, sí. oh, Entonces,
1: por lo menos que el, el, ese, el chicle ese, de menta. Ese, el cepillo de dientes me lo, puedo,
0: me, lo, me, me lo dan en el avión y después me compro uno cuando llegue a ah, la ciudad. Wow, no, ¡Ah, no, no!
3: Está bien, claro. no, por ahí. Está
0: hombre, bien. Te no, hombre! Claro. No, en el kit llevo un carro donde caliento el agua. Mm. Un termo de esos donde calentar el agua. Eh, llevo una taza donde hacer mi café. Llevo café para empezar, porque no puede vivir uno sin tomarse el café de la mañana. Escucharon
1: Amigos en Amor Este. la emisora. <risa> es que yo le hice una suplencia allá a un señor que se llama Javier eh, Romero. Romero.
0: Y no y, toman café.
1: No, ¿qué, ¿Qué clase de programa en la mañana no tiene café, por favor? O sea,
0: es muy, muy, en, en este no pasa eso.
1: Y la, no, aquí hay café, pero aquí tenemos ya un voy, yacimiento. Ya que hay un voy. yacimiento de hay café. Que,
0: miren, aquí Tú hay agarras café. un
1: pico y le das al piso y sale el café negro, sin azúcar. No, no, no ya llevo tres. Mira, Ileana. Este... Y ya vamos y a hacer labiosos. un corte. Eh, te pregunto, ¿Y música?
0: Eh. Spotify, Ajá. sorry por el comercial. No, está bien, este ¿eh? me llevo mis mis, mis santos. Uh -huh. Mis santos van de santos judíos, a santos católicos, a santos hinduistas, el altar tiene que venirse conmigo, pues son mis compañeros de batalla. Este Nintendo. No, Nintendo no. Videojuego, no, no. Nunca se sido juego. Nada. No, el iPad que nunca lo uso. Ajá. La computadora. Bueno, que siempre hay que llevar algo
1: que uno no va a usar.
0: Claro, uh -huh. el, 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 me lo regalaron y nunca lo usaba. Uh -huh. eh, la computadora, la computadora con la que no puedo dejar de vivir porque soy nómada. Y los nómadas digitales vivimos con uh -huh. un computador debajo del brazo. Y eso es, una Oye, ¿eso es este que no tocas el acordeón, ¿eh? Es un backpack de 75 litros. Ahí va, ahí está. Sí. sí. Y eso
1: es suficiente inclusive Fíjate para... Fíjate que te dije lo del acordeón, porque yo recuerdo mi papá me regaló a mí un acordeón. <ríe> Que él tocaba, pero no un acordeón de estos de vallenato que son pequeños, sino un acordeón grande. El alemán ah, cuando original.
3: Yo tenía... el oh, italiano,
2: el... Cuando
1: yo tenía como 12 años y yo llevaba ese acordeón al colegio y era una pesadilla bajar ese acordeón
3: del carro. ¿Y tú tocas acordeón, Luis? Yo tocaba. ¿Tú
0: sabes qué me llevo Eso yo? No se olvida. Yo me llevo... Ya yo me olvidé. ¿Saben las cornetitas esas que todo el mundo se lleva de viaje, ¿no? La no normal, chiquitita, tal. No, ah. la mía es de este tamaño, como las sonos. Pero no es sonos, es Ajá. otra ah, cosa. Oye, pero tú llegaste a este ya. programa
1: repleta de comerciales.
0: ¡Ay, perdón! Bueno. <risa> no, no, ojalá les dije? Ojalá. No, no te Oye, oye pero
1: sería bueno que llevaras también unos churros de churromanía.
0: Yo le... Ay, tráiganme. Yo les, dije, yo les dije que soy nuevo en la radio.
1: No, y lo haces muy bien. Ya lo regresamos siento. con Iliana Simancas <risa> y con El Gato. Acá en Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami, con Luis Chatein. El éxito, el éxito.
1: Son las 10.24, continuamos con más De Arriba Miami, a través de la señal de Éxito 107.1 FM, El Gato, Humberto El Gato, Rodríguez,
3: el doctor, sí, animador de televisión. Eh, Nunca hiciste cine. <ríe> no, hice una escena hace un, cameo? un mes, un Ajá. cameo, en, en, el, en la película en la nueva película de un amigo humorista colombiano que se llama Loquillo, Ajá. que ojalá tengas la oportunidad de conocerlo algún día y tenerlo en tu programa, cuando venga y, y el, Pero es un cameo, hago de, de político. Imagínate lo que me pusieron a hacer. Político, wow. una frase, un párrafo. Ajá. Un hombre hablando de corrupción del país. Un qué maravilla? hablando de, de yo, yo tengo, fíjate, yo no he hecho películas tampoco, nunca en la vida.
1: Pero he hecho, he pero, hecho por lo menos, aquí, hermano. Cameos. Campeón, gracias. ¿Qué? Ajá. Ah. esto Gracias a vos por el pase. Eh, pero he tenido por lo menos 10 cameos ah, en películas. ¿sí? Eh, ya, ya, yo a partir del cuarto cameo empecé a preocuparme y dije, tú sabes qué, ya lo entendí, jamás voy a estar en una película. <risa> o sea, yo nací para puros cameos. O sea, ¿qué clase de, de duda puede tener pero, un director eh. de cine para conmigo? Que nada más ¿Qué? me dan cameos.
0: ¿Tú querías ser actor?
1: No, pero espera. ¡No sé!
3: El cameo es sumamente importante.
0: <risa> Con esa cara que me estás poniendo, yo creo que quería ser actor.
1: Es que no, no fíjate, nunca me lo había preguntado. No. <risa> yo quería ser, yo quería ser cantante.
0: Lomero.
1: Yo quería ser modelo.
0: Modelo.
1: Sí, modelo. Mo ¿Por qué pones tú esa cara ahora?
0: No, nada. Absolutamente sí. nada. ¿Tú crees que yo no puedo ser modelo? De ojos o, Hoy en día ojos? unos
1: ojos yo Muy que tú profundos quiero que sepas Que yo levanto Levanto eh, le, ¿Cómo se llama? Miradas eh, tú pasas Atrevidas a mi, a mi paso sí, sí, sí. Para Que que, Calla, que se
0: pone celosa y, en La Il, posa Iliana, Esa es la idea ah, Esa es okay, la idea okay, okay, okay. Es, mi, es mi
1: manera de ponerla a Escuchar el programa
0: Entonces Que la gente hay... le escriba
1: Mira lo que se escucha Lo que está diciendo Y ella lo escucha
0: A ti te cantan Tu mirada penetrante Eso ah.
1: Escándalo o sea, Es de Kiara, Kiara. ¿Conoces a Kiara, gato? No, pero ya la cantante Kiara. Sí, 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 sí.
0: De inmediato me invadió.
1: Eso. Ay, Yo a Caracas ¿Eso la quiero como serio? quiero a Kiara. Sí, a mí siempre me tarde. ha gustado decir eso. Aquí a, a Caracas la quiero como quiero a Kiara como... ¡Ay, qué bonito! <risa> Hermoso, eso, eso es uh, bellísimo es lo que acabo de Es una
0: cantante decir. que además que tiene una voz extraordinaria, es, está más buena que come churro.
1: Es, es muy cierto. Oye, volvemos a estar Coriliana a Mira, <risa> <risa> cuéntame cómo llegaste a Bali. Bali, porque vives en Bali. Bueno, vives, sí. vives en distintas partes.
0: Vivo en distintas partes, pero sí, mi, mi casa está en Bali. Tu
1: zip code está mi, en Bali. Mi, mi casa uh, está en
0: Bali. Tú me dijiste que eso suena muy sexy.
1: Muy sexy, sí. suena... suena,
3: Sí, sí suena sí. a una lejos suena, del suena mío.
1: pretencioso. Además. Sí.
0: Señores, es solamente una choza, pero no importa. Está yo en Bali. Las
1: chozas en Bali son precisamente <risas> las chozas en Bali.
0: Exactamente. ¿Tu
1: choza está metida así en el mar con todo y el pasillito, del deck?
0: No, porque a mí, yo de lo del mar, donde puede haber un tsunami, tsunami claro. no gracias. Yo vivo en la jungla.
1: ¿A cuántos? a qué tiempo del 30 mar? 30
0: minutos del mar.
1: O sea que un tsunami puede tomar llegar a ti porque va a llegar para no que sepa. Va que que te puede... No va a llegar a
0: mí, no va a llegar a mí, no
1: bueno, va a llegar a tarde, mí. Tarde temprano. Si vives si vive en Bali,
0: <risa> ¿sabes? Este, Mira, pero... Alfredo
1: pero finalmente que es el hombre del tiempo, él sabe perfectamente que lo cuando viene
0: viene,
3: ¿verdad, Alfredo? No, no hay manera de detenerlo.
0: Bueno, pero la verdad. No lo
4: digas eso, chico.
3: <risa> y sobre todo en la, y en la madrugada, porque eso sí pero... todas las desgracias llegan en la Ay, madrugada. Ay, chico, no, calla. oye, pero no. en la jungla, qué maravilla. Sí,
0: en la jungla. Y hay bueno...
3: mosquitos en Bali.
0: Sí, claro, es, es una isla. Ver, está bien, tiene mosquito, ver, nada es perfecto. Ver, nada es perfecto. Y
3: tienes que estar vacunada y tal.
0: No, que vacunada, yo no me he vacunado nunca en la vida y no me he enfermado tampoco.
3: Amén. Este, ¿Cuándo amén? llegaste pues por si ahí? Sea. Perdón, solo con tener más, tiempo.
0: llegué a LA y me enfermé, me dio la influenza esa. En que Los Ángeles. Sí. ¿Hace cuánto
3: llegaste por aquí, por esta zona del país?
0: Hoy eh, eh, llegué a Miami hace una semana, pero para contarte cómo llegué a Bali y responderte tu pregunta... Claro. Eh, bueno, llegué en avión, por supuesto. No voy a dar otra publicidad de qué aerolínea. <ríe>
1: este... En Avenza, ¿ llegaste en Avenza?
0: Eh, eh, sí, Ajá. hasta Bali Que tiene
1: unos vuelos Uy, increíbles a Bali lo muy baratos. Avenza dejó <ríe> de existir hace como 35 años.
0: Bueno, eh, nada, llegué eh, en un momento de mi vida donde estaba un poco todo colapsado. Eh, había mi... Mi, mi mundo de carrera estaba un poco en bancarrota Perdí un negocio, eh, perdí una relación Perdí muchas cosas eh, Y eso cuando, sabes, cuando llegas al subsuelo Ya no hay más nada que hacer Dije, lo único que yo quiero hacer antes de morirme Es ver Bali Así que ya hice las otras dos cosas que quería hacer Esta es la única que me queda Yo voy a agarrar las tres lochas que tengo Y me voy para Bali, sea como sea Y así hice Me fui, uh -huh. me pasé un mes allá cuando estaba allá empecé a bloguear, empecé a, a compartir mi experiencia y muchas mujeres empezaron a decir, bueno, yo quiero hacer lo que tú haces, ¿cómo lo haces? Y yo le dije, mira, la verdad, lo único que te puedo decir es que lo hagas conmigo, porque es que realmente no sé cómo decirte lo que yo he hecho en los últimos 10 años de mi vida en mi búsqueda personal, en mi búsqueda de transformación, ¿verdad? Este, y bueno, una amiga me ayudó, me dijo, bueno, ¿qué puedes hacer ya sin dinero? Y yo le dije, bueno, organizar un viaje, yo soy productora de televisión, el último programa que tenía era un programa de viajes. Organizar un viaje no es nada difícil para mí. Entonces, bueno, nada, puse mis talentos pasados para mi, mi, mi negocio presente. Este, Hice el primer viaje, dos locas, bueno, tres, una mi amiga... Y dos locas más que lo vieron en Instagram. Y yo siempre les digo, ustedes estaban muy locas porque venís con una extraña que nunca ha hecho esto. Hay que estar muy fumado. Este, pero les doy las gracias todos los días que fumaran lo que fumaran porque se vinieron conmigo. wow Y fue maravilloso. ¿Tuviste a esto de
1: promocionar una marca de cigarrillo
3: sí.
0: No, eh, sí, pero no lo hice porque no
3: fumo. <risa> <risa> o cigarrillo o cualquier otra cosa legal.
0: Sí. Eh, legal. Siempre legal. legal. Porque este siempre programa es muy legal, legal. esta emisora es muy legal. Súper legal.
1: Nosotros tres somos Muy
0: completamente legales. 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 Legalísimos. Entonces, a
1: diferencia de los que cantan esto estos el, el reggaetón y merengue, los ilegales. No,
0: sí. sí. Y eso, es, eso, es, eso no
1: está bien porque trae consecuencias.
0: Eso es... No. ¿No, no, no, te, ¿no te gusta no. perrear? No, no. A mí me encanta Mira, perrear. lo que pasa... Yo te voy a ser honesta. Yo Mentiros. gusto el ritmo y es como... Pero es entonces que te mueve, escucho,
3: te mueve escucho a que no Escucho la quieras. letra
0: y digo, no me voy a mover, porque yo no soy esa mujer horrible que ponen en sus letras.
4: wow
3: te algo que quería contarle a Luisa ahorita, acuérdame.
0: Bueno, a mí eso wow. esa historia de, de, sí, tengo un conflicto. Pero anyway, así fue que llegué a Bali y además una amiga me dijo un mes antes de que me tuviera, que una semana antes de que me tuviera que ir, me dijo, yo le dije, yo no me quiero ir. Y me dice, bueno, no te vayas. Y yo, ¿pero cómo no me voy a ir si no tengo dinero? Tú no quieres ser una nómada digital. Tú dile al universo, porque así es Bali, vale. tú dile al universo que tú quieres ser una nómada digital, que tú quieres vivir aquí. Y quédate a ver qué pasa. No sé, qué me entró en la cabeza, hice eso y pasaron cosas.
1: ¡Guau! Wow. Ya vamos a seguir hablando, vamos a seguir conversando con con Ileana Simancas, eh, sobre esta experiencia que ustedes también pueden compartir, se llama Lily's Travel. ¿Dónde, ¿Dónde hay más información? ¿Tienes un portal web?
0: Sí, claro, tenemos nuestra casa web, Ajá. que ya que somos nómadas, este es ilianasimancas.com, en Instagram soy Ileana Sim y en Facebook soy Ileana Simancas.
1: Ya vamos a seguir conversando sobre este tema, pero antes, ¿qué nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finalé?
4: Sí, efectivamente, Luisito, vas a tener, como te decía ya en el, la hora anterior, una semana que tiene grandes contrastes. Primeramente, el lunes, martes, tiempo estable, tiempo cálido, muy poca lluvia. Luego, miércoles, se incrementa el potencial de lluvias entre un 60 a un 80 con la llegada de un nuevo frente frío a nuestra área que estaría dando como resultado jueves, viernes, sábado y domingo el regreso de condiciones invernales al sur de la Florida. No guarden el suéter porque sobre todo en los amaneceres de estos cuatro días de jueves en adelante, podemos estar cayendo por debajo de 50 grados Fahrenheit. Tú que lo conviertes todo, sería por debajo de 10 grados Celsius. ¿What? Sí. Oh, ¿Dos <risa> días solamente? No, de jueves, viernes, sábado y domingo. Eh. ¡Qué maravilla! 10
0: Bravo. grados el Bogotá. Tú eres
4: bogotano.
3: Oh, Bogotá, sí. Delicia. Bogotá. Sería
4: algo para que lo disfruten. Casi casi de los últimos ya. Uf,
1: es eh, buena noticia para, para el closet de uno de invierno. Gracias Alfredo. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
2: Arriba Miami con Luis Chateigne por éxitos por éxitos 107.1.
1: Son las 10.40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Ileana Simancas, nuestra invitada de hoy, y mi co host invitado, es el señor Humberto Gato Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, lleva tiene todo un haciendo radio. Llegaron los churros. Esta, esta podría ser, es cierto, <risa> esta, esta podría ser la primera vez que haces radio desde, desde hace cuánto tiempo?
3: Desde hace tres años, Do, ah, dos años y medio. Dos, ¿dos años, años y medio. Sin, casi tres. Yo tenía tres años sin
1: hacer radio, sí, hasta que la emisora me dio la oportunidad de hacer esto todas las mañanas, febrero, marzo, abril, mayo. Eh, ca ya casi no. tres años se den Ay, chicos wow. yo
0: quiero, yo, yo, yo me apunto. Pero
1: podemos hacerlo perfectamente. Cuando tú Iliana, necesitas
0: a alguien y yo estoy en Miami, llámame.
1: Tú vas a venir, lo vamos yo a hacer. Vengo. ¿Hasta cuándo vas a estar acá?
0: Hasta el 2 o 3 de marzo. De marzo. Uh, sí. Bueno, a ver si
1: coordinamos yo para que me acompañes feliz. un día completo todo el programa. Yo feliz. Y haces de co-host de es arriba yo, a Miami.
0: Esto es increíble, es nunca había conocido la radio. ¿De verdad? Sí.
1: Nunca había hecho un programa, nunca había estado en un programa de radio. Invitada de ¿Qué tan digital tan, tan, tan. puede ser tú, mujer?
3: Eres no lo más lo digital entiendo. que me he encontrado yo en mi vida No lo entiendo, lo pero esto es maravilloso Centennial pero <risa> es que digital. Eres de Bueno, no <risa> sí. sé.
0: Tengo muchos años, pero bueno, mi mamá hacía teat, hacía radio y fue una de las primeras DJs de radio en Venezuela. Y tu mamá,
1: nombre, ¿Nombre Marta Mijares. Marta Mijares.
0: Sí. Y, y bueno, ella siempre me hablaba de eso. Y Yo como que como Mágica. Co como yo crecí en, en cámara. Como que. Ay. Y claro. ella hacía novelas en la radio. Porque tú comenzaste a
1: actuar de muy pequeña.
0: Sí, seis meses.
3: Por el amor de Dios.
0: Fue mi primera. Ah. mi primera película. ¿Y, no, y, y no demandaste
3: no demandaste a tus papás después de eso, porque no. es a los seis meses se ponen a trabajar. A la, es... Me pusieron
0: de esclava. Era la hija de de ay, eh, Se me olvidaron los nombres, pero bueno, era una novela que... que Saturno, Valentina. Er, era una en, niña radio, esclava. en Radio Caracas <risas> Televisión. Oh, wow,
2: sí. uh -huh.
0: Qué bueno, sí. esta vez,
1: ¿ves? Radio Caracas al fin la pagó. Después de todo, la sí, pagaron. La pagó por, lo cerraron. Por, por haberte puesto a ti de esclava la tan esclava, pequeña. La
0: esclava Isaura.
1: Qué vergüenza, Radio Caracas.
0: <risas> Mira, puedo hacer un comercial.
1: Por favor. Otro, de churro. Otro, de adelante. churro. Sí, los amigos de Churromanía nos mandaron... Los amigos de, mandar. de
0: Churromanía nos sí. mandaron... ¡Cónchale, por fin lo hice legal! Es cierto. Nos es mandaron cierto. unos churros. Dilo, dilo con y gusto. Me con... Quiero morir. Así es.
1: Así es. Nos <risa> mandaron una bolsa inmensa, repleta de churros. Muchas gracias, amigos de Churromanía. <risa> y ya los vamos a devorar. Los va perdón, tú te los vas a devorar no. porque yo estoy en un régimen que me permite comerlos pero una vez a la semana. Y, y o sea, es yo hoy. me doy el, me doy el es es hoy, hoy es ¿verdad? Es, es hoy. Es es hoy. Es Qué hoy? coincidencia. <risa> <risa> Mira, pero vamos a hablar vamos 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 a darle una vuelta de nuevo a Lily's Travel. Okay. ¿Cuándo es el próximo viaje? ¿Cómo la gente puede participar?
0: Ok, Bueno, yo tengo viajes durante el año organizados. Eh, este año tenemos en mayo Bali. Eh, tenemos en mayo, ay gracias, ben, uh -huh. todavía tengo entrenamiento de radio. Claro. Eh, sí, claro. En Bali tengo en mayo, eh, India tengo en septiembre, eh, Marruecos en octubre, eh, Bali otra vez en diciembre y hay un viaje retiro a Italia en junio. Este viaje de retiro es eh, una... Normalmente mis viajes son... todos los días hacemos muchos diferentes tipos de cosas, ¿no? Hay tres bases. Comer, que es el placer, conectarnos con el placer de vivir.
3: Love, eat and pray.
0: Eat, pray and love.
3: Eso va al revés. Sí, es lo mismo. Este,
0: bueno, eh, conectarnos con el placer de vivir, llámelo comida, llámelo comprar, llámelo un masaje, llámalo ver un atardecer. Lo que sea placer. Eh, pray, que es toda la búsqueda personal con diferentes tipos de, de terapias alternativas, eh, yoga, meditación, trabajo de respiración, eh, bio, bio, um, bioenergética, etcétera, Y travel, que es sacarte de tu zona de confort. Eso puede significar simplemente montarte en un avión e irte a India sola, ya es salir de tu zona de confort. Puede ser tirarnos en parapente, puede ser hacer diving, puede ser hacer unos hikes muy complicados, puede Cualquier cosa que tenga que ver con aventura, ¿no?
1: Ajá. Este, Pero tú lo consultas a la persona, que, que, que lo sacaría de su zona de confort?
0: No, porque ya yo lo tengo establecido. Ajá. O sea, son cosas que yo he hecho y me han funcionado a mí. Y lo que hago es ahora compartirlo, lo que me ha funcionado con maestros, prácticas, eh, terapias, eh, enfrentar miedos. Uh -huh. el, por ejemplo, en Bali, el, la graduación es hacer diving, eh, buceo. Yo soy claustrofóbica, entonces yo hago diving para forzarme a entrar en un pánico, para quitarme el pánico. Porque al final el pánico está solamente en tu mente. ¿Y
3: cómo te fue con eso?
0: Bueno, cada, cada vez que lo hago entro en pánico oh. y cada vez que lo hago tengo que trabajar mi pánico y respirar. ¿Y no ha mejorado
3: en, en algo? Sí mejorado,
0: sí, sí ha mejorado. Y, y sobre todo mejora cuando yo voy mentalizada de que esto es mental, esto es mental, ya. esto es mental, esto es mental. Esto es mental. Y obviamente he tenido una profesora maravillosa que se aguanta mi berrinche y me mira a los ojos y me hace sentir segura porque no podemos hacerlo todos solos en el mundo. Y por eso para mí es tan importante lo de la tribu, ¿sabes? El grupo que va uh -huh. es tu tribu, es tu, son tus compañeras, son las que te van a apoyar en los momentos difíciles, son las que te van a hacer de cheerleader. este Y yo de verdad, que yo soy una yo soy un lobo solitario yo soy súper eh, eh, ermitaña para que me saques de mi casa cuesta mucho no soy yo no social. puedo con la gente así ya te sí, lo digo ¿verdad? de verdad ¿Horrible. yo no
1: puedo no, 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 con la gente así detestable, <risa> es la historia de mi vida
0: soy una ermitaña horrible mis amigas pero lo que, disfrutas yo lo amo yo también lo amo es que me encanta mi soledad sí
3: yo también, yo y, también. Me,
0: y me encanta también compartir con gente pero pero ahorita es que gente... uno se vuelve
3: gruñón cuando, sí, cuando está tan eso solo es verdad,
0: Eso es verdad Y no entonces, soporta
3: nada esto, Yo soy como Rick Van Winkle ¿Sí?
0: Esto me ha obligado a compartir con gente Pero desde otra perspectiva Gente que realmente está atune at o, o sintonizada con, conmigo En
3: tu misma frecuencia En mi misma claro.
0: frecuencia Porque gente que de verdad quiere hacer algo diferente con su vida más allá de quejarse de que su vida sea una cosa o la otra. Quieren tomar iniciativa de, bueno, si me voy a quejar mejor algo hago algo. Y ese algo es eh, cre eh, hacer sus sueños realidad. Mm. He tenido CEOs que han dejado su trabajo después del viaje. He tenido gente que no se quería casar, que se casa. He querido tenido gente que, que ¿Cómo se, se sienten las familias
1: de esos CEOs cuando regresan del viaje y renuncian a su trabajo?
0: Bueno, te persiguen eh,
1: por la ciudad, te montan abogados. Yo, ¿qué hacen?
0: yo digo, yo digo que, que los eh, jefes y los esposos o me odian o me aman. <risa> Van a decir que te vas a un viaje con quién, con Iliana. No, no vas, no vas, no vas. Aunque tengo esposos que después me dan las gracias y que. Por ¿Qué favor? hiciste por
3: allá, mi mujer? Que mi vida cambió. Claro. Llegó
0: una gata. <risa> Pero una gata en el buen sentido. Que bueno, se pues cayó una que, vez es al es año. Igual otro
1: de vida ¿no? <risa> Mira, eh, estamos conversando con Ileana Simancas. Ella tiene una. Eh, ¿Cómo lo llamas tú?
0: Es porque no una, es una agencia no, no, no es una agencia de viajes no. Es una organizadora de viajes con propósito Y ah, no sí. es una agencia de viajes porque yo no te saco un pasaje claro. Yo no te hago el viaje que tú quieres Yo te ofrezco el viaje que yo sé Que va a ser bien para ti uh -huh. Y tú, si estás en mi sintonía, vas a amarlo Con locura Y la mejor eh, nota que siempre le doy a mis viajeras Es no veas la agenda Yo te la voy a mandar Hay agenda, yo la hago Yo soy productora, créeme Y Virgo, hey no Agarra esa agenda y Uy. tírala.
1: Uy, ¿Qué quisiste decir con lo de Virgo? M muchas cosas. ¿Cómo en es una Virgo? Sola frase. ¿Cómo, es, ¿Cómo es Virgo?
0: ¿No saben cómo es Virgo? ¿Qué
3: yo no tengo idea.
0: Ay, ¿tú sabes cómo es Virgo? Gato? No,
3: no, no, por mi papá era Virgo, pero que muy analítico, muy...
0: Bueno, somos muy organizados, Ajá. somos muy pragmáticos. Muy analíticos, ¿no? Queremos todo bajo control. La vida te da sorpresas porque nunca puedes llevar el control. Mira, yo tenía una agenda tan bonita para este 2020 y ¿sabes qué ha pasado de la agenda? nada
1: Ay, pero tú sí eres atorada, de verdad. Apenas va un mes ya, y ya. un poquito.
0: bueno yo o sea, te... dale un
1: chance al
3: 2020. Nada. Un mes y un poquito se nos acabó febrero ahorita, sí, esta ya. semana Bueno, dos meses y un pero poquito. Pero no importa,
0: no ha habido nada, pero ha habido cosas nuevas. Nunca había estado en una emisora de no estoy ¿Eh? no muy <risas>
3: nada,
0: por ejemplo. No había <risas> hecho <risas> workshops con hombres. Y Ajá. ayer hice el primero, porque siempre lo hago con mujeres. Y esta vez dije, bueno, voy a traer a los hombres a ver qué pasa. Y sí, son un poquito más cerraditos. ¿Y era por eh? algo en
3: particular que no hacías con, con hombres?
0: Mira, porque, bueno, yo... Digo, el,
3: work, el workshop, ¿no?
0: Eh, bueno, los viajes no los hago con hombres por dos razones. La primera es porque yo no soy hombre y me cuesta un poco, pues, ya sabes, como que, ¿cómo guía un hombre si yo no sé de tus padeceres? ¿No? lo pregunta. Eh, sí. sí pero, pregunta. Claro, ah, así, claro. ¿no? La segunda es, yo no quiero hacerlo mixto porque yo no quiero Melrose Place. Yo no, know? no quiero que todos contra todos vine a buscar romance en vez de buscarte a ti. El viaje es para ti.
3: Pero igual te puede pasar con mujeres. En a el mí
0: mundo me gusta también. tipo sí.
1: Melrose Place, me parece que tiene un encanto eh, especial. Sí. O sea, yo estoy dispuesto a, a reencontrarme, a abrir horizontes, un poco de Melrose Place, no, un poco de no, mi vida, mi conexión con no. el universo. Ya,
0: Pero hoy se me fue por otro un poco lado. De reggaetón. Vale. Sí, ya perreo. se me fue por otro lado perreo. No perreo. vale, eso lo haces en cuando vale. vuelvas perreo, Una vale. vez que te sientas lleno, completo Ay, pero es que
1: Miami ha cambiado mucho, Ileana
0: ay, ay, ¿y ahora qué pasa? Miami, cuéntamelo porque casi no vengo Y cuando vengo no salgo
1: Bueno, no sé si viste el Super Bowl Mira, muchas gracias por venir Me verdad no. encantado de verte y, y que se repita muchas veces Y te voy a invitar a que me acompañes un día Llegamos a un programa de radio completo los sí, dos Sí, ¿Eh? yo feliz Y ese día entrevistamos al gato El gato por viene favor. como el entrevistado
0: gato, Por favor, porque el gato me trae buena suerte
3: Vamos sí, a ver qué... Bueno, pero... pero
0: Miren, una cosa. ¿Dónde si quieren, conseguimos? Claro. Si quieren venir el viernes a Weston, a, a western Yoga, el viernes a las 7 de la noche pueden hacer Breathwork, hombres y mujeres, están invitados los hombres. Este, es una
1: degustación de mentas.
0: No, Breathwork breath.
1: es... Ah, no es un de aliento.
0: Trabajo de transformación a través de la red. Pero ¿qué le cae esta? Además, mmm, frambuesa.
1: Dame otra esta. Ah, ah, piña. Qué rico. Ya ¿no? Y está azulita, ¿para qué sirve?
0: <ríe> bueno, es algo así como de Azul. Netflix. Te tomas la pastilla verde o la pastilla roja.
3: Vaya oh, wow.
0: Y te vas al inconsciente del subconsciente a ver qué te puede ayudar de sanar heridas y sanar traumas y sanar emociones atascadas en tu cuerpo. Entonces, este viernes tenemos un poco de eso, así que chicos, están invitados. Yo tengo que
1: hacer una de esta experiencia porque estoy convencido que en la mía va a aparecer Freddy Krueger.
0: <risa> ¡Ay, bueno! Así, así. el buen tipo
1: con los, las manos así de cuchillo. ¡Ja,
0: <risa> Bueno, entonces ah, es muy bueno. Mira, yo me pongo un turbante verde porque mi, mi maestro me dijo, te tienes que poner, porque hay muchas energías que salen durante el breath work y todas las energías entran y salen por la cabeza. Entonces, cuando me veas con un turbante verde es que, bueno, Ileana está tratando de que Freddy Krueger de Mr. Luis sí. no me entre a mí y yo termine convertida en, <risa>
1: en una bruja. <risa>
0: bueno,
1: un beso grande. Gracias bueno, por venir.
0: Gracias, Luisito. Ya regresamos gracias, con
1: más. De Arriba a Miami. historia, ¿eh?
0: Riva Miami con Luis Chatein por éxitos por
2: éxitos 107.1. 107.
1: Son las 11 y 7 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, cojo host invitado en la mañana de hoy El Gato, Humberto del Gato Rodríguez. No, eh, la he pasado increíble Luis. Qué bueno. No, qué, bueno, qué maravilloso que se bueno. repita todos los días. Lo vamos a hacer lo vamos a hacer, <risa> lo vamos a hacer esto, tenemos nuestra siguiente invitada, es cantante, española se encuentra de paso por acá por Miami, donde bueno, viene con mucha frecuencia ¿no? Es así, viene, lo sí. visitas con frecuencia Sí, sí, sí. Bienvenida Tania Paz ¿Cómo
3: estás gracias,
2: Tania? Gracias, gracias, muy bien Muy bien, muchas gracias. Ah, se acento
3: y a mí me pasa lo de Shakira. Lo ¿eh? de es que Shakira se le pega el acento de con quien anda. De verdad. Cuando estuvo con Antonio de la Rúa allá en Argentina, era bueno, pues viste, y este cuando hablaba, y después ahora habla como española, bueno, de, de, de Barcelona, pero bueno, igual. Pero es que el acento español es súper es es pegajoso. Sí, me fascina. ¿Cómo has
1: estado?
2: Muy bien, muy bien. La verdad que Miami me ha recibido con brazos abiertos, así que muy contenta.
1: Ajá. Sí. ¿Diste conciertos por acá?
2: Sí, di conciertos por aquí. El último fue en el show de George Harris. Ajá. Sí, y, y bueno, acabo de volver de México hace unos días también que he estado por ahí moviéndome, cantando sí. y siempre pues, plantando la semillita.
1: Cuéntame un poco, a ver, el, el paso cuando, cuando los artistas, los españoles, se pasean por Miami. ¿Qué es...? En, ¿Qué huella te deja el paso por acá que luego te llevas a Europa, profesionalmente hablando?
2: Pues oportunidad, sí, oportunidad, currículum, Sobre bueno para mí sobre todo es, eh, yo me he dedicado a la música negra toda la vida, uh -huh. hablando del soul, del R&B, uh -huh. hip hop y el reggae y bueno, pues eso, el RB el Soul es de aquí, ¿no? Sí. Entonces yo vine un poco buscando eso, también me he movido mucho por Latinoamérica, viví en Brasil muchos años y estuve en Cuba y eso, y sé que aquí en Miami... ¿Y ¿Tuviste
1: un año en Cuba?
2: Sí, no, estuvo unos meses, pero Ajá. bueno, fue fue intenso, <risa> grabé grabé ahí unos temas y eso, y yo sé que aquí en Miami, pues tenemos un poquito de todos los países de Latinoamérica, sí. y bueno. Pero digamos influencia. que
1: musicalmente, el tema urbano y el reggaetón es algo que domina fuertemente la escena de los medios en, en la sí. ciudad.
2: En, en el, el mundo, en gran... el mundo. Sí. Bueno, el mundo totalmente Entonces
1: yo, yo te recibo acá y, y eres como una rareza fantástica Eres como, bueno. ¿verdad? como una brisa fresca Que entra en esta cabina Porque, porque es que hace falta A, a mi parecer todos los géneros son Son respetables, importantes pero, pero tu interpretación de esta música que tú haces El R&B um, Bolero también, acabas de sacar sí, un bolero entiendo. Sí,
2: sí, sí, el que está sonando es un bolero Ajá. Que hice en Cuba Fue una experiencia intensa Una experiencia con la muerte que tuve Y salió esto
1: Cómo con la ¿Sabes? muerte. No ni se te sí. ocurra preguntarle, gato. Sí, sí, no, ya sí, sí, le pregunté. ¿De, de qué tra No somos
2: nada. No somos nada. No somos wow, nada.
1: Una premisa como esa uno tiene que dejarla pasar. ¿Qué pasó?
2: ¿Qué pasó? Pues no sé. Me puse, me puse muy mala en Cuba, muy mala, muy mala, muy mala. No sé qué, qué bebí, qué comí, pero me fui. Me fui, recibí mensajes... ¿Viste y el túnel? ¿Viste
3: salud de la no, que No, no vi el ¿No? túnel,
2: pero tuve reuniones con cada persona fallecida de mi vida que me decían cosas que yo tenía que aceptar, cosas que yo tenía que soltar, cosas por las que yo tenía que luchar, y bueno, fue, fue muy intenso. ¿Pero ¿No lo recuerdas? ¿Lo recuerdas lo con precisión? Sí, sí, sí. O sea, ¿Sabes sí, sí, de qué sí, hablaste, sí. con quién, cómo sí, lo hablaste sí, y todo? Sí, 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 totalmente. Porque sí. a mí me
1: pasa, que nunca he llegado a ese extremo, eh, a una situación como esa pero se me escapan los detalles, entonces probablemente es esa oportunidad tan grande que tú has tenido... De recibir alguna instrucción o alguna reflexión sí. sobre temas en especial, qué bueno que lo recuerdes todo. Sí, sí, sí y, sí. ¿Y en qué forma se refleja en la canción, en el tema que en estamos el tema, escuchando? Eh,
2: sí, bolero, en respiro, pues yo, toda la canción, toda la canción. Cuando escucháis la letra es todo, todo lo que yo saqué como conclusión de esas visiones que tuve y, y de, pues de cómo tirar para adelante en la vida, ¿no? de cómo afrontar la vida eh, con amor, con positividad. Eh, no sé, no somos. Una arrogancia. Nada, una arrogancia, con, pero bueno, con humildad también, ¿eh? con humildad también. <risa>
1: Mire, yo, yo, siempre, le, yo le había pedido que colocaran. ¿Cómo se llama la otra canción que me encantó? Palabras Mojadas, la vamos a escuchar luego, pero ya vale. que tenemos una introducción tan interesante al, al. ¿Cómo se llama la canción del bolero? Respiro. 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 Vamos a respirar escuchando a nuestra invitada Tania Paz.
0: Arriba Miami con Luis Chatain por éxitos, éxitos por
1: 107.1 Yo ruego a Dios que ustedes hayan prestado atención a la letra porque era mi intención, después de haber escuchado una presentación tan bonita, de qué inspiró a esta canción por parte de Tania Paz, la cantante española que acá nos acompaña hoy. Pero es que hemos entrado en
3: una conversación, en una conversación
1: mientras sonaba el tema que nos llevó a... a, a nos pasó de gérmenes. A, a virus, a herpes, a Shakira, armónicas, <risa> es correcto, um, lejos, de, de, lejos de Tania, Mira, gracias, el, el, gato, el gato es un hombre que disfruta mucho la música y me encantaría saber, eh, ¿qué quiere preguntarle a nuestra invitada de hoy?
3: Muchísimas cosas además porque estaba uh -huh. hablando con ella ahorita antes de entrar al aire, de lo en un pedazo en mi vida en el que estoy y es en todas las cosas, Luis, que tú conoces, que yo hago, que si los podcasts, que si la televisión y todo, pero también he ingresado en el mundo del manejo de artistas, que eso es para otro programa, te lo contaré. Y ¿cuál es el mayor reto que tú encuentras hoy en día, sabiendo el, el mundo en el digital en el que estamos viviendo, para que tu música llegue a la mayor cantidad de lugares que tú quisieras que llegara?
2: Bueno, el mundo digital eh, es una oportunidad para artistas independientes, mm que antiguamente ¿no? todos dependíamos y teníamos el sueño de ser contratados por una grande disquera, ¿no? una discográfica. Que ya Ahora, no es
3: una, una, un must.
2: No es un must, pero son los es que tienen el dinero. Claro. <ríe> y el dinero es muy importante en esta industria, porque sin dinero no consigues hacer buenas grabaciones, no consigues hacer una buena producción, unos buenos vídeos y sobre todo un plan de marketing, que eso vale dinero. ¿no? Pero yo creo... Bueno, hay mucha competencia en los medios, hay saturación, hay muchos artistas buenos, muchos artistas malos, bueno, hay de todo, ¿no? Lo más difícil, yo creo, para mí, es estar todo el día conectada aquí, intentando promocionar, porque bueno. al final es que tienes que vivir tu vida, ¿no? Un artista, un artista de verdad, tiene que vivir para poder componer, tiene que alejarse claro. de todo este mundo, ¿no?, virtual y todo para poder entrar en su propio mundo, vivir para poder escribir, ¿no? Entonces, a mí a veces me pasa, o intento hacerlo así, de cuando, cuando viajo y eso, yo no, no subo ni posteo nada. Yo desconecto totalmente, me inspiro, escribo, y luego ya cuando vuelvo a donde tengo que volver, ya empiezo a subir, ¿no? Y todo el mundo me dice, ah, pero estás Has aquí, perdido. estás allá. Y yo, no, no, yo estoy aquí, solo es lo que yo estaba viviendo, ¿no? Pero sí... Wow.
1: Ahora, siempre han dicho que es más fácil componer, escribir a partir del dolor, del desengaño, de las experiencias que dan. No son del todo felices. ¿Tus canciones van apuntan más a este tipo de cosas o la felicidad también, la esperanza forma sí. parte del repertorio?
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, todos nos movemos. Entre dice? la pregunta del
1: gato y la mía, ¿cuál crees tú que fue mejor?
2: <risa> yo contestaré las dos. A ver, a, ver qué, a ver qué respuesta os gusta más. <risa> ¿Cuál os convence más de mi respuesta? Yo entendí, Tania, yo, yo entendí, Tania. Venga, luego os lo cuento. Lo buena lo cuento. esa, Tania. Venga, venga, luego os lo cuento. Pues, eh, sí, mm, what's, good for your art is, what's bad for your heart is good for your art, ¿no? Lo que es malo para tu corazón es bueno para tu arte. Pero, bueno, yo intento no ser, yo no soy un sabina, ¿no?, que, que escribe poesías tristes y melancólicas. Bueno, siempre tiene que tener una canción, un poema, sí, pero yo siempre intento sacar de las experiencias algo positivo, ¿no?, una enseñanza y, y pues sí, una enseñanza, una enseñanza de eso y para adelante y siempre, viendo todo positivamente, siempre, siempre.
1: Este tema que vamos a escuchar ahora, el que yo había escogido en principio, Vanessa, ¿cómo se llama?, Palabras mojadas. Cuéntanos un poco la historia de este, de este tema.
2: Bueno, este tema es eh, habla de un amor platónico. Ese amor que es que no, no se consigue, o sea, no, no puede, nunca puede ser. <ríe> por circunstancias, por una u otra, por distancia, porque estáis en momentos diferentes de la vida, diferentes ciclos. Un amor platónico, básicamente. Entonces, pues eso, son como conversaciones y, y, y palabras que se tienen promesas con esa persona que nunca, nunca acaban pasando, ¿no? Vamos a escuchar
1: escucharla, Tania Paz sonando en Arriba Miami. Hey,
2: hey, escuchas Arriba Miami. Arriba Miami con Luis Chatein.
1: Son las 23, continuamos con más de Arriba Miami, que van a escuchar a Tania Paz. Eh, el nombre del tema de nuevo, eh, palabras mojadas. Buenísimo. Oh, sí. buenísima. Palab qué belleza, buenísima, es una maravilla. Gracias. Tema.
3: Y ahorita oyendo, perdón Luis, una una cosita en, dentro de la música por eso yo me quedé oyendo la canción y ustedes estaban hablando fuera del aire y entendí que había un, una influencia de Brasil en esa música. En, Sin duda, sí. ahí está. Ahí y es guay. por el tiempo que vivió allá, ¿no? Río Janeiro,
1: cinco años.
2: Cinco años. ¿Qué tal la experiencia de vivir en Río? Preciosa, la verdad. El lugar tiene una energía inexplicable. Lo llaman y maravilla por, por un motivo, ¿no? Hasta que tú no vas ahí y no lo sientes, no, no sabes el por qué. Pero bueno, el público brasileño hablando de la música es increíble, te apoya, hace ruido, siempre está ahí. Aunque no tengan nada van y pagan por tu ingreso y van a apoyar siempre ¿no? a, al artista y eso es increíble. Esa
1: ciudad es mágica, lo estábamos conversando antes. Eh, ¿Tiene, y tiene algo. Tiene, tiene una energía in increíble. Ahora, ¿en qué forma afectó tu manera de componer esos cinco años...? ¿Tu paso por, por Río Janeiro sientes que en tu composición, en las letras, en los ritmos, en las melodías dejó alguna huella especial?
2: Sí, sobre todo en las melodías. Bueno, ritmos y melodías, ¿no? Sobre todo en la forma de la, la métrica al cantar, sobre todo cuando suelto una rima o algo así un poquito más rap, es mucho más cantado, me identifiqué más con eso, ¿no? Porque el rap en España es muy de uh, 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 lo hablas y en Brasil es como que lo estás cantando y no te das cuenta que es un rap, ¿no? Al final. ¿Cómo
1: se llama este que vino español, para acá, rapero español, simpatiquísimo él? Macaco.
2: Ah, sí, 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 sí. Macaco. Sí, sí, sí. sí estuve un, con él este verano. Un tipazo el macaco. Un sí, tipazo. sí, muy grande, muy grande. Mira,
1: el gato, quien es un hombre de un oído muy fino, notó, bueno, estamos hablando que uh, cantas en, en inglés también, sí. pero él notó que hablas eh, el inglés con un acento muy británico.
3: Muy british Ajá. Yes. Que, que es diferente al típico inglés que se habla en España. ¿Viviste en Inglaterra o tuviste algún vínculo con Inglaterra o algo?
2: No, no tuve ningún vínculo con Inglaterra. Bueno, desde pequeñita, mi madre me habló en inglés. Ella es profesora de inglés, es española, ah, pero es profesora de inglés. Okay. Entonces me corregía, pero me acuerdo que en la escuela, en el colegio, me daba vergüenza hablar bien inglés, porque claro, se reían de ti, ¿no? Cuando hablabas bien, se reían de ti. Yo, how's... ¡Qué locura yes, of esa! Course, hello, how are you? <risa> y yo llegaba con notas horribles a mi casa y mi madre, pero ¿cómo es posible?
1: En casa <risa> de pedras, ¿a dónde pago? Claro, <risa> claro porque vergüenza. estamos hablando que... Si hay algo que, que es un clásico, es la, es la forma
3: en que los españoles sí. hablan el idioma inglés. Y, es que además, y, y me parece además muy, muy eh, auténtico porque pronuncian todas las letras. Si van a hablar de no, la cual. modelo Cindy Crawford, no, no es Cindy Crawford, sino Crawford. Sí, sí. yo, yo sí estaba suena.
1: citando a Julio Iglesias y, 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 y los intentos de Julio Iglesias por cantar en inglés. Oh, the girls I love. ¿tú buena,
3: podrías
1: bueno. pronunciar por favor para nosotros? Yo, yo lo voy a escribir porque no quiero ni siquiera más o menos sugerirte cómo se pronuncia, <risa> porque quiero quiero escuchar cómo tú pronuncias esto. Vaya, pero ¿qué, pero qué, ¿cómo qué quieres que
2: lo pronuncie?
1: Como lo leas en, en
2: Spanglish? No, en, en inglés.
1: ¿Cómo, cómo lo pronunciarías en tú? En
2: inglés. Sí,
1: vamos a ver, porque es una de las de las pruebas <risa> de las ciudades más difíciles de pronunciar en mi, mi opinión en inglés en este Va, país. Vamos a
2: ver, vamos a ver. Acá.
1: Ah, ah, ya sé cuál. Terminan en ese. ¿La ciudad
2: existe? Ah, sí. Léelo
1: ahí. ¿Cómo se dice?
2: En In inglés. Yes. Fort Lauderdale.
1: Fort Lauderdale, oh yeah. Bravo. Gracias, muchas gracias. Fan -tola, fan -tola. Muchísimas gracias. <ríe> ¿Y, y cómo es la tuya? Yo for... deberías tener la ciudadanía, porque. Sí, ¿no?
0: <ríe> en eso automática. Estoy, oye, a ver que te a la policía
3: federal. Es, es que,
1: es, que, es, que hay, es tan complicado decir Fort Lauderdale. Lo más creo,
3: fácil es, ¿es que... Fort Lauderdale. La. Sí, es que yo creo que es más difícil. No, Fort la la, la. <ríe> <ríe> for la, la, la la para abajo, sur, boca Raton. Yo creo que la, la. es
2: más difícil decirlo en inglés americano, porque como, Fort Lauderdale. Claro. Flaudeau.
3: Ya, claro. Sí, ¿Viste? Bien. Es que hasta se le es ¿Has visto? A, hasta diciéndolo así <risa> lo dice bien. Un Y es que eso <risa> tiene, porque Tania es una artista, y es una artista que compone y escribe claro. y canta y su música y es un, tiene una mayor sensibilidad del oído, sí. se acostumbra más fácil a la fonética del
2: sí exactamente del compones caso? en inglés sí. también. Sí, en inglés. Bueno, yo hablo cinco idiomas. Y compongo ah, bueno, pero está cuatro. bien,
1: oye, no ah, tenías que hacerlo, no. tenías que decirlo de esa manera. No. aquí a decir, Tú puedes pues, creer, sí. me obligas a mí a decir que yo nada más hablo dos. Por
2: si el gato me quiere llevar a otro país ahí de show. Oh,
1: ¿Cuáles son los cinco idiomas? ¿El inglés el español? inglés,
2: español, francés, portugués y un poquito de alemán.
1: Ah, ¿ves? Pero no hablas mandarín.
2: Bueno, lo aprendí. Sé decir dos cosas. ¿Qué sabes
1: decir mandarín?
2: Esas
1: son dos cosas, son mucho más. Esas
2: son tres. ¿Y tú hablas
1: mandarín, Luis? ¿Ya? ¿También?
3: ¿Sí? No, yo no hablo mandarín. O sea, no tengo idea de lo que dijo. Yo escasamente español, por eso es que... Oh, Digo que, bueno. Claro.
2: Cerveza fría, dije, cerveza fría.
3: ¿De verdad? Tiene que ser fría. ¿eh? En toda esa frase, en todas las no, palabras. No, yo soy de
2: España y quiero cerveza fría.
3: Qué buena ya
4: regresamos es
1: que con más. Vale, de, una cerveza La invitada a Tania Paz. Y. Uh, oh, claro, vamos a darnos una vuelta por el estado del tiempo con Alfredo. finales
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. En Éxitos, 107.1.
1: Son las 11 y 37 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estamos conversando con Tania Paz, cantante española, nos acompaña, y Humberto El Gato Rodríguez, es mi co -host. Oye, qué y, día
3: qué y esto va pasando rápido. Yo Hace cinco Paso minutos arrancamos a las nueve sí. y ya, falta, ya se nos vamos a acabar. Ya va a
1: terminar, ya va a terminar. Esto, oh, pero luego tenemos oh, el post-show, post que es. Eh, ah, pues, maravilloso. son dos horas donde seguimos nosotros conversando, sin ir al aire, pero bueno, para contarnos historias. No te puedes ir hasta dos horas después del post-show. Maravilloso. Te este, las puedes emplear como mejor prefieras. Cuéntame, a ver, Tania, eh, ¿en, en, ¿en qué andas ahora? ¿En qué estás, qué estás componiendo? ¿En qué estás trabajando?
2: Pues ahora estoy componiendo cositas nuevas que en cuanto llegue a España voy a producir. Voy a lanzar un nuevo tema dentro de poquito que va a ser un R&B. Ajá. Toda mi música es un poquito diferente, ¿no? Lo que he estado lanzando este año ha sido pues un, algo más uh, RB, más soul, algo un poquito más afropop, un bolero, un, unos toques latinos como el de palabras mojadas y es que es, todo eso soy yo. Entonces en cada tema ahora mismo quiero eh, expresar lo que yo soy musicalmente, ¿no? Porque es que no me puedo catalogar dentro de un solo género porque de todo lo que he vivido y he viajado y, y me he inspirado es que no, no soy una sola cosa ¿no? ¿y cómo
1: haces con las composiciones en inglés y en español? ¿trabajas producciones independientes? ¿toda la producción en inglés? todo en español? ¿o vas por singles?
2: ¿A qué te refieres? ¿Producciones No musicales? tengo idea de lo que estoy hablando. <risa> que te cuente un poquito de mi vida, ¿no? No, bueno. pero, la,
1: pero enti, entiendo lo que cantas en inglés sí. y compones en inglés. Sí. Lo, ¿Lo acompañas de, también material en español cuando sacas eh, producciones o, o, o cómo, cómo funcionas en, en los dos idiomas? Si sacas un disco sí. solo en español o solo en inglés. Sí. O, no, eso no es lo que yo quería decir, Gato.
2: <risa> bueno, pues voy a contestar todo. No, discos no saco. Ya ahora eh, esto se mueve por singles, exactamente sencillos, vídeo, pa, 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 lo promociona, siguiente, rápido, esto va muy rápido. Eh, inglés, español, lo que me venga, o sea, de repente siento la inspiración en inglés, lo compongo en inglés, a lo mejor con un ritmo más latino, y hago esa mezcla, o hago una canción en spanglish, como la que tengo en YouTube, que se llama Let me, déjame, que es en spanglish, o la hago en español, es que lo que me venga, o sea, lo que lo que... Portugués incluso portugués y la de banda con
1: la que trabajas eh, eh, están en España.
2: Trabajo con muchísimos músicos por el mundo. A cada país y a cada ciudad a la que voy tengo mi gente. Todos los músicos estamos conectados en este planeta. Entonces tengo mi gente y voy a una ciudad, pues es contacto, tal. Venga, vamos a hacer esto. Y nos preparamos y hacemos el concierto. Y así no tengo que viajar con todo el equipo. Mira, hay una cantante <risa>
1: británica que se llama Heap. Uh -huh. Sí. Y esta mujer, yo, yo, a mí me encanta oh, su música, me fascina su música. Y un día ella publicó un tuit, yo estaba en Boston, y aparece un tuit de ella, dice, me voy a conectar en cinco minutos porque estoy buscando un chelista. Y uh la -huh. persona le apareció. que toque el chelo. Uh -huh. Y yo dije, ay, voy a hacer clic aquí. Y le di clic. Y se me abre una pantalla donde me aparece Imoyan. Ya estaba conversando. Y se me aparece un señor que me dice, desde Nueva York, me dice, Luis, vas en 30 segundos con Imoyan. Y yo, ¿qué? Yo <risa> quería escucharla. Y me dice, 30 <risa> segundos, prepara tu pregunta. Y yo, no había pasado un minuto y medio y yo estaba conversando con esta mujer. No puede ser. Pero pero espérate. Vaya, 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 yo cientos años haciendo entrevistas, conversando con gente en la radio y esto me tomó tan de sorpresa que me quedé, estábamos pantalla ella, pantalla yo, conversando y yo, Venezuela, we love you, chao, plan. <risa> y así fue como ella, creo que ella estaba en Denver, estaba buscando por el mundo para su próxima presentación, sí. estaba haciendo audiciones, vía internet, de un chelista.
2: Sí, y así funcionamos. Increíble. Así que, bueno, es total.
1: ¿En qué tiempo se prepara un, un concierto de esta manera? ¿Qué tiempo necesitas tú para armar una banda, por ejemplo, si quieres tocar en Japón?
2: Bueno, si los músicos son buenos, profesionales y talentosos, porque tienen que tener las dos cosas, eh, se lo estudian en una semanita y con que hagamos dos ensayos o un ensayo, lo tenemos.
1: ¿Cómo funcionan esos ensayos virtuales así?
2: Eh, ensayos virtuales, o sea, yo, yo no hago ensayos virtuales, o sea, simplemente... No, hay, no es por
1: internet, sino de llegar ahí y montar el concierto... Claro, claro ah, yo, le, yo, le
2: mando la, yo les mando la música, pues el tiempo antes desde que se, se cierre el concierto, ¿no? Desde que se cierre claro. el contrato, se lo vayan escuchando, se lo vayan aprendiendo y cuando yo llegue ahí, porque normalmente, o sea, tú no llegas una o dos semanas antes, son unos días que tienes que hacer ese, esa pequeña gira o ese concierto, ¿no? Y nada, llegó ahí, hacemos dos ensayos si se puede O si no uno, todo el mundo ya se lo sabe Tal cual, conectamos Lo hacemos y luego en el concierto Pues a sentir
3: Son extraterrestres los músicos o no Son de otro <ríe> planeta es una locura claro. el, lo que, Si ahorita buscamos ahí en tu playlist De tu celular ¿Cuáles son las cinco primeras canciones que, vamos a, que oyes? ¿Qué estás oyendo hoy por hoy?
2: Pues mira, últimamente Estas semanas he estado escuchando a, Escuchando música de Mali De África a Ali Farca Toure es uno de los grandes y es una música instrumental mm -hmm. africana preciosa que me lleva a, a otro universo y me ayuda mucho a componer, muy relajante. Pero me encantan los afrobeats, toda la música africana y sobre todo estoy escuchando últimamente mucho reggae, no sé, me reggae viene por y, ahí ahora mismo. Y
3: reggaetón, ¿no?
2: Reggaetón para salir y bailar
1: Eso Wow, salir a bailar Dos cosas sí, que no hago hace tanto hace tiempo año. No, yo
3: lo hice el sábado ¿Saliste y bailaste? No, sí, Reggaetón. era un cumpleaños Bailé de todo porque a la hora de estar en una rumba Te ponen el himno nacional y lo bailas Claro Sí, hasta el himno claro, sí. lo bailas sí, Los países
1: van a tener que hacer eso para que, para la, que gente la gente se aprenda consigue. los
3: himnos Y sí, no ser tan tan psicorrígidos con que el himno solo es así solemne
1: ¿Irá a pasar sí, eso, tú crees, en algún momento?
3: Sí. O sea, que, que la humanidad cambia tal forma. No creo. Que hasta los himnos resulten una cosa pegajosa. Tú y, tú y yo no, no creo que lo veamos. De pronto nuestros hijos. De pronto sí, porque no, no. es que yo creo que eso es música. Y es una forma de, de sí. identificar a toda una nación. Imagínate la maravilla sí. que fuera con todo el respeto que merece una melodía o una composición, una letra, ¿verdad? Pero en, en un ritmo... ¿Cuál es el
1: peor himno que tú has escuchado en tu vida? No, no, no. Sabría Tiene decirlo. que haber uno terrible. Yo lo no, que tú a... digas, esto no puede voy ser el de... himno de un país.
3: No, 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 es que no, no se me ocurre. Yo recuerdo haberlo alguna vez en la vida, no, recuerdo vale. haber dicho, por favor. ¿Este? ¿Eh? ¿De, qué, de, de al qué continente? Suéltanos no, el no, continente. No, no, me acuerdo. Ay, muy, no, muy, me, no muy acuerdo. diplomático. Pero sí tiene que haber himnos terribles. Sí.
1: Sobre yo todo recuerdo una otras. vez que a mí me dio por llamar todos los días a Vanuatu, en Oceanía. <risa> Vanuatu en esto en Oceanía. es una historia <risa> muy larga, Gato, pero algún día se las voy a contar. Ahorita es muy larga, es inmensamente larga. ¿Cuándo te vas a, a España? ¿Cuándo regresas? El domingo. ¿Este domingo ya? Sí, sí,
2: sí, me oh, el domingo wow. ya. Sí. ¿Cuándo
1: vuelves a Miami?
2: Pues lo estoy viendo.
1: Uh -huh. Estoy ahí,
2: espero que a lo mejor para otoño, sobre septiembre o así. Sí. Okay. Porque ahora empieza ya el verano en, en España y ya tengo todo... ¿Te vas de gira? Sí, ¿De sí. concierto? Sí, sí, veranito en España siempre, en Europa, siempre es el movimiento para los artistas. Mallorca? Sí, el vídeo el video del bolero de respiro está grabado en Mallorca.
1: Yo un primero sí. de enero le di la vuelta a Mallorca, completamente así. Pues, qué bonito es Mallorca. Sí. Eh, pero, ¿Tú has estado en Mallorca? No, 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 no. Por eso te lo, lo pregunto. Menorca. Porque tenías, tenías caras de que no habías estado. Yo no, sí, no. yo sí había e sí estado. Tú eres un hombre in the mundo. Sí. In yo, mundo. yo me he casado muchas veces, Gato. <ríe> sí. Sí. Mi, segunda, mi primera esposa, su Era. papá, es mallorquí. Ajá. Ah, no, ya, por sí. ahí. Sí. Más, o sea, un hombre repleto de historias. Sí. Un hombre in the mundo.
2: In,
3: in mundo
1: <risa> Oye, Tania, muchas gracias por venir.
2: Gracias a vosotros por traerme. Encantados de conocerme. Fantástica igualmente. tu música. Gracias. Para que
1: te sigan en redes es arroba, Tania Paz Música sí. o Music.
2: Sí, música, música. música. En español.
1: Ok, y para poderte seguir eh, en, en tus andanzas por el planeta, hay que esperar siempre que vuelvas, porque no lo haces mientras estás viajando.
2: Bueno, en las redes me podéis seguir, ahí de repente estoy en México y mi gente de México va, <ríe> de repente estoy en Miami y aquí conecto. Genial. Sí, luego bueno en YouTube, Tania Paz Oficial, ahí pueden ver pueden escuchar y ver eh, mi música, Spotify, Tania Paz, iTunes, Tania Paz. Y eso, Instagram, arroba Tania Paz Música.
1: Y que viva España. Muy bien, que viva. Bueno. Ole. Sí, Por cierto, quiero hablarles, eh, antes de ir al corte, de Positano. Positano es este restaurante italiano, auténtica que, comida italiana. Que viva Italia. Oh, que viva Italia. Ah, Vecinos, claro. Bueno, y hoy les voy a recomendar a ustedes que se den una vuelta, ¿no? Me quedan cerca, están muy cerca. Eh, y Positano,
3: además, que Positano. es uno de, los, uno de los sitios, ¿conoces Positano? Por las fotografías que hay ah, en el restaurante. yo sí conozco. Ahí estaba ah, estaba ha sido Mayor, que ah, pero es un hombre de mundo. Estuve un tiempo viviendo en Italia ¿Qué cuando tal era más Positano? No... la ah, No. Bueno. La arquitectura. Ajá, es, ajá. El mar que ves... No, no. Es Cuéntanos es qué hay en, en ese restaurante... Bueno,
1: ellos tienen, siempre tienen ofertas todos los días. La oferta de hoy es el lunes, eh, un menú de apenas 6,99, que incluye una sopa fantástica, eh, incluye ensalada. Y el espagueti a la boloñesa, por $6.99. Ahora bien, se dan una por allá y pidan todo con trufa. A mí todo lo que tenga trufa... Sí, trufa, ahí me, me conquistan el alda. la trufa. Buenísimo. Sí, además que van a volver como loco el chef porque... Um, eh, bueno, porque creo que tienen una existencia limitada de trufa. Y hagan como yo. Cada vez que yo voy, resulta que ya el señor de al lado pidió la última trufa que había. <risa> el último plato con trufa. Así es, ¿Qué le vamos a hacer Positano, ¿dónde está ubicado? Aquí en el Doral
3: Ah, yo te iba a decir al sur de Italia <risa> <risa> Aquí estoy preparado para ti, Luis Claro, ¿dónde? qué daño tan grande te techo no, no, en la mañana sí. de hoy, gato Tú,
1: no, tú no, que eras no. un tipo, vale, un pensador Una persona tan profunda <risa> sí, y te, uy, sí. Pero te vas a recuperar El efecto siempre se quita como a las 4 de la tarde No te preocupes vale, vale. Bien, Positano, 786-332-3755 Ya estamos de vuelta acá en Arriba Miami Luis Chatein 107.1 11.53 Ya para pedir, arriba Miami. En la mañana de hoy, la primera de esta semana, junto al gato. Ok.
3: Uy, uy, uy. Oye, se nos acabó esto muy rápido. Se fue muy rápido, gato. Y ahorita y te tenía tantos temas aquí para hablar ahorita, ahorita ¿Verdad? que está. No, no, pero lo dejamos para todo. A ver, solamente pasa por encima. No, para no, saber. no, cositas de, de Quentin Tarantino, papá a los 56 y años. Primera vez, va a ser padre. Uh -huh. 56 años habrá, habrá, ¿Habrá filmado Eso? el parto? ¿Y lo habrá filmado en el estilo de Quentin Tarantino? ¿Puede ser su décima película? No, no sé claro. Porque acuérdate que él dijo que se retira A la décima película que haga que va a ser la próxima ¿De verdad? Sí, que se retira a, su, a la décima ese tipo película? de
1: promesas que uno tiene que tener mucho cuidado cuando las hace o
3: cumple, Yo creo que él sí la cumple Porque, Porque, bueno, Tarantino Jay
1: la cumple. Leno Jay Leno, quien fue el conductor ah, del Tonight ah, Show ah, Él sí. dijo, mira, me voy a retirar tal día, eh, Como dentro de tres años, pero lo anunció En tres años me voy Entregó el programa, y se lo entregó a Conan O'Brien y apenas lo entregó se arrepintió
3: Porque le estrellaron el programa contra una
1: pared <risa> y volvió Y tanto se arrepintió que la NBC le dio un programa a las 10 de la noche, ¿no? cosa que no funcionó Y luego barrieron a Conan para que Jaylen no pudiera volver Pero se había prometido que se iba a ir porque volvió sí. Sí, Entonces verdad. uno tiene que tener mucho cuidado con esas promesas que hace
3: O sea que son tan, tan riesgosas, que son tan en el límite pero un hombre como Quentin Tarantino, yo sí creo que... Que lo haría. Con, viendo la personalidad del hombre y cómo se ha comportado, dijo, pues voy a hacer 10 películas porque creo que si hace 11, el, el número mágico para él es 10. Para, para Maradona no,
1: también. Ah. Para Maradona también.
3: A tu a gusto. Messi. Gracias por venir.
1: No, gracias, mi Luis. Encantado, Encantado de estar contigo siempre. Hermano. Y vamos a hablar de tu plataforma de podcast y claro. vamos a inventar cosas, porque tenemos que hacer cosas juntos. Hay gato. que hacer cosas juntos. Llevamos ¿No? empeño. Eso hace tiempo, vamos pero ya ahí vamos, ahí vamos. Y todo gracias El a universo mí. se está encargando.
3: Muchas gracias.
1: Un abrazo. Bueno, y ustedes ya será hasta mañana.